0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Jonathan le prof, non Jonathan Saint-Pierre dit le prof, comment vas-tu? Hey, ça va super bien Jérémy, toi comment ça va? Ça va très bien parce que mon cher euh, Joe Saint-Pierre dit le prof, tu as, euh, tu as attiré dans Sur la Terre des Hommes ni plus ni moins Martin Geoffroy, qui est chercheur principal au Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Euh, Martin, j'ai dû lire, euh, lire le, le nom au complet de l'organisme parce que euh, je n'ai pas été capable de le retenir au complet. <rire> Comment ça va, Martin
1: Geoffroy?
2: Mais là, as dit, tu as attiré, c'est un guet ou. Non, 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 non hein, ne
1: t'inquiète plutôt dans le sens qu'on a pris une, une grosse prise sur notre podcast. Oui, exactement. Alors,
2: vous exagérez un petit peu quand même. Là. Je suis euh, un prof comme les autres. C'est surtout pour, pour ajouter les de les la gros. crédibilité
1: à notre discours parce que souvent, on se fait contredire, mais là, on va avoir un peu plus de poids sur nos arguments Ah,
2: OK, hein, c'est pour vous aider dans votre croisade contre euh. vos adversaires. <rire> oui,
0: <rire> mais nous, on n'a pas d'adversaire On est l'adversaire des autres. C'est ça l'affaire. Moi, je suis quelqu'un d'ultra-pacifiste. Je, 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 je n'ai rien contre personne. Mais dans notre discussion, avant de commencer à enregistrer mon cher Martin, euh, on a parlé un peu de ça, hein, des gens qui sont radicalisés, du discours unique. Euh, qu'on entend un peu partout depuis quelques mois maintenant, depuis, euh, euh, depuis quasiment... Quelque, quelques mois, quelques années. Euh, oui, quelques années, mais parce qu'aujourd'hui, on va principalement parler de QAnon. Encore une fois, certains, euh, euh, certaines personnes vont être contentes de ça, certaines euh, personnes, non, mais quand même, je trouve que c'était tr très important de parler de QAnon et puis du phénomène QAnon, parce que mmh. on, on va se le dire, c'est un phénomène de radicalisation qui a pris une ampleur démesurée, on antenne.
2: Ben, je ne sais pas si ça a pris une ampleur démesurée dans le sens où il faut arrêter aussi de tout blâmer sur QAnon. Mm -hmm. Parce que derrière QAnon, tu sais, dans, dans les... Bon, parce que c'est évident que tu fais référence à, à l'ultime événement QAnon qui a été l'attaque du Capitole euh, la semaine passée. Exactement. Mais, je veux dire... Bien avant ça, il y avait des réseaux qui s'organisaient. Puis tous mmh. les gens qui ont attaqué le capital n'étaient pas nécessairement des gens qui croyaient à QAnon. Hein? Je veux dire, euh, okay. tu avais des, des, as des gens dedans qui sont d'extrême droite, justement. Puis tu sais, il y a des gens qui croient à QAnon qui ne sont pas nécessairement d'extrême droite non plus. Tu avais des gens d'extrême droite, tu des survivalistes, tu avais, des, euh, avais des, 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 des suprémacistes blancs. Des platistes, euh, peut-être? Tu <rire> Non, je m'excuse, mais c'est très diversifié. T'sais, on a tendance à tout mettre, tout blâmer sur QAnon mmh. mais en même temps, bon, euh, tu si tu veux QAnon, oui, est responsable jusqu'à un certain point, mais ben, Donald Trump euh, dans la réalité est encore plus responsable euh, mmh. tu sais, c'est qu'il faut on, on prend QAnon comme si QAnon était une espèce de baguette magique euh, qui avait fait que tout le monde s'est mis à croire aux théories du complot je m'excuse, mais bien l'avion. QAnon, euh, d'ailleurs, toutes les théories du complot là, que QAnon énonce en ce moment, tu sais, le, le, on peut en nommer quelques-unes, la, la cabale pédo-satanique mondiale, tout mm -hmm. ça, hein? euh, les puces qui vont être injectées en dessous de la peau avec les vaccins, puis tout ça. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Mm -hmm. Dans les années 90, moi, j'étudiais euh, une secte catholique intégriste qui est à Rougemont, euh, près de chez moi, les Bérets Blancs. Les béreblins nous parlaient déjà du mondialisme. Ils étaient déjà anti-mondialistes. Ils nous parlaient mmh. déjà qu'on était pour se faire injecter une puce électronique que le gouvernement était pour nous contrôlait avec ça. Ils nous parlaient déjà, comme le grand chaman du Capitole, Il nous parlait déjà des banques qui nous contrôlaient puis de la finance juive qui nous contrôlait. L'antisémitisme, ça date ouais. pas d'hier. Non, effectivement. Hein? Et, et, et Q, Tout ce que QAnon fait, là, dans le fond, c'est recycler Hein, des vieilles euh, des vieilles conspirations d'extrême droite à les mettre au bout du jour et justement leur enlever un peu le vernis un peu d'extrême droite euh, jusqu'à mmh. un certain point t'sais. et donc le but de QAnon à un moment donné pis là où je te donnerais raison ok ça serait de dire que qu'est-ce que QAnon a fait c'est de prendre des théories de la conspiration qui étaient surtout dans les réseaux d'extrême droite puis de les amener un peu dans le mainstream puis hein? de la manière dont ils ont fait ça, notamment, euh, ils ont fait ça beaucoup avec euh, des histoires comme le Pizzagate, OK? Mmh. <rire> C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de, de femmes euh, tu sais, quand tu parles à une femme, ses enfants c'est super important. Puis elle serait prête presque à tuer. Ça euh, si savait que il y avait un réseau pédo satanique mondial qui cherche à euh, finalement à, à capturer ses enfants pour en faire des esclaves sexuels euh, d'une élite euh, qui s'adonne à être démocrate aux États-Unis en passant. Comme temps. par hasard. Ouais, ouais, comme sûr. par hasard. Mais en fait, c'est que beaucoup de femmes, par exemple, qui n'avaient aucun affinité euh, avec QAnon ou avec l'extrême droite qui se sont mis à embarquer là-dedans, à relier ça et, et finalement euh, ces femmes-là, ils ne savent même pas que ça vient de QAnon ils relient mmh. Pizzagate, il y a un réseau pédolescenique on veut les protéger puis ils pensent vraiment qu'ils sont investis d'une mission de sauver les enfants vous voyez, mmh. ils a même pas Donald Trump ils a même pas Donald Trump ces femmes-là, mais ils vont dire au moins Donald Trump il a essayé de faire quelque chose contre ce réseau-là alors vous voyez oui. le... le, le... Wow. Ce que je vais te donner, là, qu'est-ce que QAnon a fait, c'est qu'il a amené des vieilles euh, théories de la conspiration d'extrême droite dans le mainstream. Et là, là tu peux dire que c'est un phénomène euh, qui est dangereux. Est-ce qu'on
1: peut affirmer que sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu l'accident de la semaine passée à Washington?
2: Probablement. Probablement. Euh... Le sociologue français Gérald Bronner, dans un livre génial que je recommande à tous vos auditeurs, écrit je pense en 2009 ou 2013, je ne me souviens plus trop, 2013, je pense, qui s'appelait « La démocratie des crédules, euh, le paradoxe de l'Internet », nous montrait à multiples exemples dans ce livre-là euh, que euh, plus on n'a on a, on a jamais eu accès à autant d'informations hein, que maintenant sur, sur, sur l'Internet, mais que 95 de ces informations-là sont fausses ou partiellement fausses ou euh, sont finalement euh, pas vraies. Mm -hmm. Et, et euh, la, la, la caractéristique aussi qu'il faut dire, c'est que du point de vue euh, mental, les gens qui se font le plus entendre sur les réseaux sociaux, c'est les militants extrémistes. Parce qu'ils n'ont rien que ça à faire. Puis parce que pour eux, c'est super important, c'est un combat. Alors, monsieur, madame, tout le monde qui a un vrai job, là, comme toi, puis moi, tu sais, qu'il faut qu'il en ait enseigné, qu'il s'occupe de sa famille le soir, tout ça, ils n'ont pas le temps de passer la journée sur Internet à, à se battre avec le monde. Là. Les gens qui vont parler le plus fort, donc, autrement dit, sur les réseaux sociaux, qui vont attirer l'attention, parce que le but des réseaux sociaux, c'est ça, c'est d'attirer l'attention. D'ailleurs, les compagnies qui sont derrière les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils font de l'argent Ils font de l'argent avec...
1: La réaction.
2: La ré... Non, attirer l'attention. Le but de Facebook, le but de Twitter, c'est que tu restes le plus longtemps possible sur le réseau.
0: YouTube. Mm -hmm.
2: YouTube, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Et donc, ce qu'ils vont te présenter, ça va être des choses soit drôles, soit choquantes, mais pas des produits de l'intelligence et de l'esprit qui vont te demander un effort. Mm -hmm. Parce que l'effort intellectuel, c'est pas ça qui va te garder devant ton écran, parce que ça demande un effort. Les gens, ils vont aller vers... Euh, ils vont pas aller vers euh, ce que Bronner appelle les produits de la connaissance. Ils vont aller vers des histoires, des récits, justement. Mm. Hein? Et comme et les, les théories de la conspiration, c'est ça, dans le fond. Les théories de la conspiration, là, dans le fond, les théories des complots, c'est justement dans la tribu. À l'époque, on n'avait pas inventé la science encore. Comment on expliquait euh, que, que le ciel... Euh, qu'il y avait des éclairs dans le ciel, c'était les dieux qui se fâchaient. Oui. Puis là, le chaman, il nous racontait des histoires là-dessus. Puis pourquoi il nous racontait des histoires? C'était pour nous rassurer, mm. que pour nous aider à comprendre pourquoi les choses se passaient. Parce que euh, l'être humain, dans son cerveau, a une peur intrinsèque et anthropologique euh, de ne pas pouvoir expliquer les choses qui se passent. Et là, quand il ne peut pas expliquer quelque chose, il va inventer une explication. Mm.
1: La religion est un peu une réponse à cette ben, peur jamais, une une... peur, euh, non, ben, peur du sais, vide.
2: À l'époque, tu avais un chaman dans chaque tribu qui racontait des histoires différentes. Puis là, à un moment donné, on a organisé ça, ces histoires-là, en religion. Mm -hmm. Tu sais, ça a été organisé. Puis ça a été répété, puis ça a été écrit. Puis, ben oui, mais mais en passant la religion, quelle qu'elle soit, c'est très rassurant de savoir qu'il y a une vie après la mort.
0: C'est -ce d'avoir un, euh, un but à l'existence, dans le fond, Martin. Que là, tu ouais. sois athée
2: ou pas, là, ce que j'essaie de te dire, là, que tu sois athée ou pas, ce n'est pas la question d'être athée. Là, okay? Moi, je ne pas de jugement sur les gens qui sont croyants. Okay? Mm -hmm. euh, ce que j'essaie d'expliquer, c'est pourquoi les gens croient. C'est pas pareil. ok. Mm -hmm. euh, 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 un athée militant va mépriser euh, les gens qui croient. Moi, je ne les méprise pas. Euh, c'est très rassurant de croire qu'il y a une vie après la mort. Mm -hmm. C'est bien plus fun de croire qu'il une vie après la mort qu'il n'y a rien.
1: C'est ce qui me fait le plus peur en étant tenté. <rire> la ben peur qu'il n'y ait rien.
2: <rire> ben c'est ça. Très... Mais tu peux comprendre à ce moment-là que ben c'est oui, très réconfortant ben oui, de dire... puis Plus tu approches de la mort, moi je vais te le dire, là, parce que ben moi je suis pas proche de la mort, mais j'ai 54 ans, plus tu approches de ce moment-là où tu vas mourir, tu du monde qui meurt autour de toi puis tu te dis, hey, euh, ouais, peut-être tu vas croire un petit peu en Dieu. parce que Au cas où? <rire> faut... fait... Au <rire> cas où? Mais c'est plus pour se réconforter, tu veux... Pis, tu sais, Dieu, façon de parler, une espèce de spiritualité diffuse où tu t'essayes d'imaginer, tu espères qu'il y a quelque chose après la mort. En fait, c'est une mm -hmm. espérance, tu tout simplement. Bon. puis s'il y a rien, ben, je veux dire, euh, personne ne le sait, hein, s'il y a rien, parce qu'il n'y a jamais personne qui est revenu pour le dire, C'est mm -hmm. Mais ça reste anthropologiquement parlant, puis ça explique un peu les théories de la conspiration et QAnon. Ça vient de très loin, ça, dans le cerveau humain. Ce désir d'expliquer l'inexplicable. Mm -hmm. Et la problématique avec la science, c'est que la science, son but, c'est pas de tout expliquer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. La, le, le but de la Ils science. pas de réponse pas, à tout. C'est pas ça son but. c'est Le but de la science, pas de donner un sens à ton existence. Alors que ces récits anthropologiques-là, euh, euh, la religion, tout ça, le but, c'est de donner un sens à ton existence. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, la science, elle. A, a, n'est pas vecteur de sens, un vecteur d'explication.
0: Exact. exact.
2: Donc, euh, oui, tu vas avoir une explication, mais tu vas toujours avoir une explication partielle. Pourquoi tu vas toujours avoir une explication partielle de la science? Bien parce que, notamment, la science est faite par des humains, puis les humains ont des sens qui ont des limites. Mm. Mais à un moment donné, on a inventé les mathématiques qui nous ont permis de donner des explications qui dépassaient nos limites physiques puis la physique, puis tout ce qu'on a connu. On a beaucoup avancé dans les deux derniers siècles mmh. au niveau scientifique. Et donc, on n'est plus à l'ère des chamans. Euh, sais, On n'a plus besoin d'expliquer la, la foudre euh, par la, les dieux qui sont fâchés. T'sais. Mmh. Mais la question qu'on que, qu se pose à ce moment-là, c'est pourquoi il y a encore tant de gens qui croient à, à, à ça. Ben, c'est parce que c'est anthropologique. C'est que si les gens ne comprennent pas la science, les gens ne veulent pas faire l'effort aussi de comprendre si gens n'ont pas la capacité. Mais on est naturellement, naturellement euh, porté à croire à des récits qui vont nous réconforter. Mmh. Tu sais, comme ton enfant, il pleure le soir avant de se coucher, là. tu vas raconter une histoire pas qu'il va y faire peur, tu vas y raconter une histoire qui va le réconforter. Mmh. Mais la science, c'est plate parce que des fois elle raconte des histoires qui font peur. <rire> dit, on, on le vit
1: en à... ce moment là, avec la COVID. Là. Le changement climatique, il y a plein ouais, d'examen. Le changement on climatique, nommer. la COVID.
2: Je veux dire, là, les gens, en ce moment, pour la première fois, c'est assez. Il y a beaucoup de discours. Le discours anti-scientifique déjà est euh, en montée avant ça là, pour, pour toutes sortes de raisons. Mais je veux dire, il est amplifié en ce moment pour la raison suivante. C'est que d'habitude, quand on, on fait un vaccin, ça prend quatre à 8 ans vous saviez ça, c'est un processus qui est assez long. Je, je pensais que c'était encore euh,
1: plus que ça, moi.
2: Bien, 4 à 8 ans, ça peut être assez en long. En moyenne, moyenne, 4 disons. à 8 ans, puis là, il faut, faut que tu ailles dans des congrès, puis il euh, y a des faut aller chercher fonds. du
1: financement, surtout, ouais, c'est le Il faut chercher ben. du
2: financement. Euh, souvent, il y a des vaccins, par exemple, le vaccin contre le, On a déjà. Il y a souvent des gens qui disent Ah, le vaccin, ils ont fait ça en un an, ça a été trop vite. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le vaccin sur la COVID, quand il y avait eu le SRAS, on avait déjà commencé à faire des recherches là-dessus. Mm -hmm. le, le SRAS, là, parce que je ne me souviens du SRAS à Toronto qui avait fait des morts et ouais. qui était disparu ensuite, là il y a quelques années. Euh, c'est un, un, un vaccin, euh, c'est un COVID aussi. C'est oh, un même coronavirus, vaccin oui. que la COVID-19. Ouais. Donc, on avait déjà commencé, mais on avait abandonné, faute de financement, parce que le virus était disparu après un bout de temps. Fait qu'on euh, n'avait pas continué à faire les recherches là-dessus. Mais c'était déjà commencé. Vous voyez ce que je veux dire? Mm -hmm. Mais les gens ne sont pas au courant de tout ça parce qu'ils ne suivent pas la science justement parce qu'ils ne sont pas toujours en pandémie. Puis là, ben, ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient le processus scientifique. C'est-à-dire que quand ça a commencé les premiers mois, là, une journée, on disait une affaire, l'autre journée, on disait une autre affaire, mais c'est parce qu'on était en train de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas à mesure. Puis tous ça. les jours, les médias relayent tous les essais puis les erreurs qu'on fait avec les vaccins et tout ça. En le temps mo... réel. Le... En temps réel. D'habitude, on ne fait jamais ça. Tu sais, le, le, le 4 à 8 ans, je vous ai dit pour développer un vaccin, là, les médias ne vont pas passer 4 à 8 ans à vous parler de chaque petit effet secondaire qu'il y a eu avec tel ou tel, tel, tel vaccin. Exactement. On n'entend jamais parler de ça. Ce qu'on entend parler, c'est quand le vaccin il est prêt et qu'il est safe. Mm -hmm. Puis là, on est prêt à l'administrer. Mais là, on a l'impression que c'est un processus magique. Tu sais. Mais là, c'est un processus d'essai et d'erreur, d'essai clinique. Mais là, on a tout décortiqué dans les médias, les phases d'un vaccin, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Tu sais. Mais là, par exemple, en ce moment, on met les médias, souvent, vont être assez spectaculaires. Le moins de petits effets secondaires, ils rapportent. Ça ouais, fait peur aux gens.
0: Justement, comme dernière, ah, ouais. dernièrement, il y a sept personnes qui ont été, euh, qui ont été déclarées positives à la COVID-19 dans un CHSLD qui avait été vacciné. Les médias ont, ont sauté là-dessus. Mais en même temps, c'est leur oui, job de Ça de, prend de... deux
2: semaines avant de faire effet le vaccin. En
0: plus, c'est vrai. Peut-être qu'ils l'ont contracté après avoir euh, mais non, mais eu la dose. Non, ils l'ont je je contracté,
2: pas, hein? ils l ils l contracté à, à, après avoir été vacciné, mais c'est parce que ça prend deux semaines.
0: À faire vraiment effet pour être immunisé, là, pour avoir un. Oui, tu n'es pas,
2: pas immunisé instantanément quand tu as un vaccin. Puis pour la grippe, d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Mm -hmm. Ça prend un bon deux semaines. Peut-être sur le coup, tu es immunisé, je sais pas moi, à 50 mais ça reste... mais quand tu es immunisé à 50 ça veut dire que pendant deux semaines, tu as une chance sur deux de la poignée pareille. C'est ce qui est arrivé. Mm -hmm. Surtout que tu as clientèles vraiment, à risque. Vraiment, là. Surtout si tu es dans un environnement comme un CHSLD où il y a une éclosion, mais là, tu sais, je veux dire, c'est statistiquement euh, très plausible. Mm -hmm. Mais c'est seulement au bout de deux semaines que tu as le, le 92 d'effet. De, Et puis euh, après ça, pour la deuxième dose, en fait, la deuxième dose, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait juste prolonger l'effet plus longtemps. C'est pour ça qu'ils ont pu, là, euh, récemment. Euh, Dire euh, on, va, on, va, on va mettre plus de temps entre les deux doses pour vacciner plus de monde plus vite. Là, exact. Jusqu'à jusqu un certain point. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est. Mais revenons à, à mon histoire anthropologique de chaman, là, tu sais, parce que ça, <rire> le chaman de Q euh, a frappé les, 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 les imaginaires ah ouais. là, la semaine passée. Lui,
0: là, ça, ça, son visage là, va être un jour dans les livres d'histoire. Euh...
2: Ah, ah, je ne sais pas si son visage va être dans les livres. Il ah, ne de... euh... faut pas exagérer. Là.
0: Mais, Mais pas, pas comme un sauveur, par exemple. Il va être là, justement, comme euh, un de ceux qui ont investi le capital, qui ont fait une tentative, euh, justement, d'insurrection. Euh,
2: Mais c'est ça. Mais tout ça pour te dire que ce qui caractérise les, les, les théories des, des complots comme QAnon, c'est, en fait, que ces gens-là ne s'intéressent pas à la, à, à la vérité, justement, ce qui est paradoxal, parce qu'ils parlent tout le temps de, tout le temps de tout ça. Ils mm s'intéressent -hmm. au récit. Puis quand tu vas t'astiner avec un complotiste, aussitôt que tu vas penser que tu l'as coincé dans un coin puis que tu as démoli un peu son argument, il va changer le récit. Tu comprends? Puis la beauté d'un truc comme QAnon, c'est que c'est juste assez euh, flou euh, pour que chaque personne l'interprète à sa manière et fasse son propre récit.
0: Comme, euh, comme le récit d'Alexis Cossette-Trudel qui change à tous les jours depuis dix mois maintenant.
2: Ben oui, ben oui, ben, oui, mais n'importe quel complotiste, c'est ça. Mm -hmm. -dire, si tu démolis son affaire, il va changer le, le, de récit. Quand je vais donner un exemple. Les témoins de Jéhovah. Okay? Les témoins de Jéhovah, dans leur très longue histoire, de, 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 de près de, de 100 à 200 ans, là, euh, plusieurs fois, ils ont prédit la fin du monde. Ils disaient, la fin du monde s'en vient, préparez-vous, préparez-vous. Parce que c'est une secte qu'on appelle apocalyptique. Okay. donc les sectes apocalyptiques okay. qui attendent la fin du monde et quand la fin du monde n'arrivait pas les gens leur disaient ben là euh, qu'est-ce qui arrive la fin du monde n'est pas arrivée. ah ils disaient dans 50 ans <rire> ils ils fait ça, dans sens. leur histoire ils ont fait ça les témoins de Jéhovah ont fait ça trois fois ok Wow. Les, donc, les complotistes, c'est la même affaire. Euh, euh, regarde, euh, Trump, finalement, a perdu les élections. Non, 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 il, il y en a encore ouais. en ce moment, ça à en une de la sermentation de Biden, <rire> qui disent que Biden ne sera pas assermenté, ah. ça va être Trump qui va être réélu pour un deuxième mandat. Et à chaque fois qu'il arrive quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là, ben il rapporte ça à plus tard. Puis regardez bien ça, la journée où Biden va être finalement assermenter, il y en a qui vont dire, ouais, mais il va être assurémenté, mais ça va être le, le moins long terme de toute l'histoire parce qu'à un moment donné, l'armée va, va le renverser puis va intervenir puis Trump va revenir. Ah, c'est sûr ça
0: va continuer après Biden. Ben, pendant le, le mandat de, de Joe Biden, ça va continuer ben, tout le long, jusqu'à temps qu'un qu Donald Trump junior soit, <rire> soit investi peut-être au euh, Parti républicain, ce que je doute. Là. Mais euh, c'est ça, comme tu dis, ça n'arrêtera jamais. Là.
2: Ben, je veux dire, ça arrêtera jamais parce que ça, ça, ça a jamais commencé, hein. Ça a toujours été là. Mm -hmm. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, là. C'est comme moi, j'observais dans les années 90 des groupes, euh, par exemple, qui capotaient sur le boc de l'an 2000. Oui. Ils prédisaient oui. la fin du monde en l'an 2000. Ah ça oui. peut être le boc de l'an 2000, tu sais. Puis Comme je vous disais, ce groupe-là, les Bérets Blancs, Intégristes euh, Catholiques, existent encore. D'ailleurs, les Bérets Blancs, en passant, je sais pas si vous connaissez la fondation, euh, euh, pour euh, sauver le peuple là, de Stéphane les droits Lé, et libertés. De... Oui, 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 Donc, ça, les et libertés de oui on en Lé. parle
0: beaucoup dans le podcast. Oui.
2: Bon, vous en parlez. Ben, ils, ont, euh, ils ont, un logo que euh, je sais pas si vous, avez, vous savez c'est quoi leur logo. C'est Saint Michel archange qui terrasse. Avec le Avec son épée. Oui, oui. Ouais. Ouais. C'est ça. C'est Saint Michel archange. C'est exactement le même logo que les Bérets blancs.
1: Ok, enfin pas. Ok. Donc ils ont été chercher des signes religieux pour euh... des, signes,
2: des signes religieux intégristes catholiques. Okay.
1: Ah, c'est bon, ça on a
2: remarqué qu'il y a, y a des des beaucoup de gens des signes religieux musulmans, là. Non, okay? non, ça. Des signes religieux intégristes catholiques. Et monsieur Blais est très spirituel, hein? Il se, se proclame euh, très, très, très... C'est presque... Il mais, est Dieu dans sa tête. Mais lui, là... Oui, là à...
0: Excuse-moi, Martin, mais lui, il a de l'air nouvellement euh, religieux, là, on dirait. Euh, dû à, Je ne sais pas si tu as, si as vu sur Internet ses, ses collaborations avec, euh, avec Théo Vox, euh, en oui. particulier. Partez. Mais ouais. il a, lui, on dirait qu'il veut... Montrer qu'il est euh, vraiment croyant pour attirer ces gens-là excusez-moi l'expression, mais crédules pour les embarquer dans la gang venez avec nous autres, les autres sont crédules fait ils, ils vont croire à toutes ces, ces conneries-là de, de QAnon c'est la, pis... hein? mmh. la même chose
2: que Trump pensez-vous que Trump est un religieux? c'est la même affaire probablement le pire
1: sinner qu'il n'y a pas sur la table ah ouais.
2: <rire> ben oui, ben oui c'est sûr, sauf que euh, il a réussi à convaincre des, des pasteurs évangélistes. Mm -hmm. là, je vous ferai référence à, à mon podcast « Dialogue sur la recherche » que j'ai fait avec le, le théologien André Gagné, professeur à l'Université Concordia, qui a écrit un excellent bouquin qui s'appelle « Ces évangéliques derrière Trump » et qui montre comment euh, il y a un paquet de pasteurs évangéliques euh, qui, qui étaient derrière Trump qui le sont encore d'ailleurs et qui, qui en ont fait littéralement un dieu là. Mm -hmm. la, dont la conseillère spirituelle de Trump, Paula White je ne sais pas si ça vous dit quelque chose <rire> ça c'est la madame que pendant que Trump avait perdu les élections euh, dans le, euh, au mois de décembre, elle faisait des rallyes de prière. Euh, puis il y avait plein de gens qui se pitchaient à terre qui faisaient le bacon pour que Trump soit réélu oh elle faisait des rallyes de extraordinaires. Puis elle s'exprimait en, en glossolalie <rire> la la glossolalie, c'est quand euh, on, on trouve ça beaucoup dans la religion protestante là, okay. dans les, chez les fondamentalistes protestants. C'est quand quelqu'un euh, rentre en transe puis euh, il s'exprime supposément dans des langues étrangères. Ah sais. oui, oui. Donc, la, la personne, alors Madame Paula ça. White, elle faisait ça là. Ça, c'est la conseillère spirituelle de Trump. Fait que euh, Jonathan, que t'es es athée, là, je, je te dis que c'est quelque chose là. Euh, mm -hmm t'es dans l'intensité. Mais je veux dire, c'est du monde qui a de l'argent, c'est du monde qui a du pouvoir, c'est du monde qui a des réseaux aux États-Unis. Euh, les États-Unis sont censés être un pays laïque, mais ça, c'est de la foutaise. Un pays laïque, pas en tout. Euh, et, et donc, euh, c'est quelque chose. Puis d'ailleurs, il y, y avait une vidéo très, très drôle qui a été mise aujourd'hui. Euh, je pourrais vous l'envoyer après pour vous faire rigoler. Euh, ils ont repris euh, ces, ces segments-là où Paula White faisait ce, cette prière-là puis ils ont mis l'espèce de chat blanc là, qui se fait aller avec un bique. Ah oui? <rire> C'était très drôle. Je l'ai bien ri aujourd'hui. <rire> Mais moi, des, 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 ces, ces évangélistes-là, euh, fondamentalistes protestants, euh, me font encore plus peur que Trump. Euh, mmh. euh, parce que c'est du monde qui croit vraiment à leur affaire.
1: Dans les faits, Mike Pence me fait plus peur que Donald Trump.
2: D'ailleurs, c'est drôle parce que. Côté religion, Il euh... euh, y a une version, euh, je ne sais pas si, si vous connaissez ça, il euh, y, y, y a une émission d'humour britannique euh, avec des marionnettes. Euh, euh, vous pourrez regarder ça sur euh, Internet. Là. Et il se moque de Donald Trump. D'ailleurs, dans, dans cette émission-là, les, dans les marionnettes, tu as, as, as Donald Trump, puis les cheveux de Donald Trump, c'est comme un petit chien caniche il se promène partout. Très drôle. Mais Mike Pence, OK? il est dépeint, il est, la marionnette de Mike Pence, son visage est tout mauve puis il y a des cornes. Ah ouais. Alors, c est, c est, c est, ça correspond un peu à l'image que, que, tu, que tu te faisais, Jonathan. Mmh. Mais tu sais, Jonathan, il y a que, je voulais s'asseoir, te faire une grande révélation que tu fais toi-même partie du complot.
1: « Oh my oh. God, <rire> j'ai pas.
2: Ah oui, j'ai eu du fun parce que je me suis dit, j'ai trouvé quelque chose à un moment donné sur toi, puis je me suis dit euh, « Oh my God, il faut que je dise ça à ce soir. » Tu fais partie des, 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 des... Bon, je vais vous expliquer juste quelque chose, c'est un, une thèse de Gérald Brunard. Quand les complotistes veulent se défendre, ils vont utiliser ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. Alors, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi un millefeuille argumentatif, c'est il va t'envoyer comme euh, cent, euh, une centaine de liens de sites web euh, mm -hmm. euh, qui vont euh, amener son billet de confirmation puis confirmer tout ce qu'il dit. Puis toi, il mm -hmm. faudrait que tu ailles vérifier chacun de ces sites web-là puis que tu les débanques tous. Alors, le but, de, dans le fond, du millefeuille argumentatif, c'est euh, une forme d'intimidation intellectuelle, tu pour que tu te sentes démuni face à, euh, aux montagnes de faits qu'il a à te présenter, t'sais. Et à un moment donné, quand j'ai eu ma, ma, ma subvention pour étudier le complotisme du gouvernement du Québec il y a quelques mois, il y a un complotiste qui m'a envoyé un millefeuille argumentatif. J'en reçois souvent, des millefeuilles argumentatifs, Mais il y en a un qui m'envoie un millefeuille argumentatif avec plein, plein, plein de, 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 de liens. À un moment donné, je vois un lien, il y a un texte de Jonathan le prof. Ben voyons <rire> donc, oh, non! Là, j'ai dit à mon complotiste, dit, est -ce, je suis pas sûr que certains euh, des auteurs de ton... Ton millefeuille argumentatif serait d'accord de participer à, à ton appel. Wow. Euh, je te l'enverrai après. Ah si ouf, ça m'intéresse de savoir euh, quel texte a été écrit. Un interprété. texte que tu avais écrit pour dire que les jeunes les, les devraient retourner en classe ou quelque chose comme ça. Ok. Il a été récupéré dans un, un, un millefeuille argumentatif complotiste comme. <rire> Raison pour critiquer le, le gouvernement puis, puis, puis amener théories, ces théories du complot-là. Oh, Donc, wow. c'est pour te montrer que quand on n'est pas dans les faits, on est dans un récit. Ok, Moi, j'appelle ça dans un texte que j'ai fait sur les survivalistes, là, j'appelle ça une autofiction. Okay? Alors, pour un complotiste, le complotiste fait des autofictions. Il, il invente sa vie. Mm -hmm. Et donc, à partir de là, ton texte peut être détourné pour fitter dans son récit.
1: Il y a peut-être deux phrases qui fitaient, fait que c'est. C'est ça, mais je
2: veux dire, mm -hmm. toi, quand un complotiste va t'aborder sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il cherche, là, c'est à te faire fitter dans son récit. Et c'est assez amusant parce que les complotistes, souvent, bon, moi surtout, je suis comme une figure, euh, entre guillemets, anti-complotiste, là, ils vont m'aborder, puis ils vont toujours avoir comme ils arrivent toujours avec des mécanismes que je connais déjà, tu sais, mais c'est de les voir fiers d'eux comme d'avoir... Ils pensent qu'ils font comme un effet de révélation. Euh, <rire> puis, les deux choses qu'ils utilisent le plus souvent, bon, c'est le millefeuille argumentatif, donc de bombarder de sources douteuses, mais aussi ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité. Alors, le biais d'intentionnalité, c'est quand la personne elle va toujours poser la question « À qui paye le crime <rire> ?» Gates, à qui paye le crime? <rire> c'est qui qui est derrière ça? À qui paye le crime? Alors, c'est ça. Ça, c'est très documenté en hein, psychologie sociale, le social, bien intentionnalité. C'est que la personne te prête des intentions avant même que tu aies parlé. Donc, que tu peux dire n'importe quoi. Toi, tu es un prof, tu fais partie du système. Ouais, tu es financé es par Big Pharma. Un, on, est, oh oui, on est un. T'es un, es un marxiste, t'es un endoctrineur, etc.
1: Oh, etc. Je l'ai entendu souvent, celle-là.
2: Oh, oui, c'est ça. Moi, pis, pis, essaye pas de leur expliquer que tu sais, c'est pas toi qui fais le programme éducatif du Québec pis toi, tu vas juste <rire> l'appliquer, là. Essaye pas.
1: <rire> non, ça vaut même pas la peine ouais, de s'assurer Parce genre. que ouais.
2: ben là, en plus, parce que tu leur dis c'est le gouvernement qui fait le programme. Ben, le gouvernement, c'est encore pire!
1: <rire> on confirme Et, leur biais en disant ça. On confirme,
2: <rire> mais c'est ça. Donc, tu sais, tu sors juste affité dans un récit qui est déjà pré -écrit. Donc, c'est comme quand... C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens sur les réseaux sociaux confrontez pas les complotistes, ça va rien donner. Vous allez passer des heures et des heures à, à jouer un rôle mm -hmm. dans une histoire qui n'est pas la vôtre. Exact. Dans un récit qui n'est pas le vôtre. On n'est pas au niveau des faits avec les complotistes, on est au niveau du récit. Donc, si tu un romancier et que tu aimes ça euh, faire des récits improvisés, tu vas avoir du fun avec les complotistes. Tu, sais, tu peux euh, te raconter des histoires autour d'un feu pendant des heures. Mais si ton but est arrivé... Euh, à, à, à discuter de manière rationnelle, tu n'y arriveras pas. Euh, aucune chance.
0: <rire> Moi, j'aurais une question, Martin, là, ça, ça vient de, 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 de me popper dans la tête, là, mais pourquoi que QAnon, je peux le comprendre au pire, aux États-Unis, qui est un culte de, de plusieurs centaines de milliers de personnes, voire même des millions de personnes qui, qui, ont, qui vouent un culte à Donald Trump, mais pourquoi que ça se rend au Canada, au Québec, euh, euh, les, euh, en Europe, pourquoi que les gens sont attirés par cette histoire-là de QAnon? Comment ça les touche, en étant Québécois, de croire que Donald Trump, c'est lui qui va faire tomber le Deep State, que c'est lui qui va faire en sorte que les, les méchants démocrates vont tomber et qu'ils vont arrêter de faire de l'adrénochrome avec du sang d'enfant? Pourquoi qu'il y ait des gens qui sont touchés par ça au Québec? On s'en fout, à la limite, là.
2: Bon, ben On pourrait revenir à l'histoire de, de notre ami le comptable Stéphane Blais, okay, qui est un fervent admirateur de, de Donald Trump. Oh, il Stéphane Blais, pour ceux qui s'en souviennent, il est toujours le chef d'un parti politique marginal au Québec mm -hmm. qui s'appelle « Citoyens au pouvoir okay? ». Mm -hmm. Aux dernières élections provinciales, s'est présenté M. Blais en tant que chef de « Citoyens au pouvoir », qui est un parti... Pareil comme le parti républicain de Trump, et même pire, c'est-à-dire un parti euh, d'extrême droite, populiste, euh, conspirationniste, ce que tu veux, euh, qui correspondrait sur la scène fédérale au parti de Maxime Bernier, hein, le mm -hmm, parti ouais. populaire euh, du Canada. Et donc, Monsieur Blais se présente comme chef de ce parti-là dans les élections. Ce parti-là obtient 0,32 du vote total au Québec. Donc, on s'entend que c'est marginal. Alexis Cossette-Trudel s'est présenté pour ce parti-là mmh. aux dernières élections comme député à Montréal. Il y a eu 72 votes. <rire> Donc, on s'entend-tu que dans la réalité hors réseaux sociaux, hors QAnon, c'est extrêmement marginal, ça. Okay? Mmh. Donc, ces gens-là, qui sont des gens d'extrême droite au Québec, euh, ils n'ont pas d'équivalent de Donald Trump. Alors, pour la première fois de l'histoire avec quelqu'un qui était comme eux, mais qui devenait président des États-Unis. C'est encore
1: plus big. là okay, C'était
2: ouais. très big et ça leur donnait tous les espoirs. Ils se disaient grâce à Donald Trump, ben, je veux dire, euh, Blais s'imaginait déjà euh, premier, premier ministre du Québec.
1: Ou se faire <rire> déléguer la job en étant genre un soufif de président-empereur Trump qui ne soit même pas élu, que ce soit ouais, un appointement. Euh, en fait,
2: c'est une caractéristique de l'extrême-droite, c'est qu'ils ont des tendances autoritaires. Mm -hmm. euh, moi, d'ailleurs, quand je parle de... On me demande souvent, c'est quoi l'extrémisme M. Geoffroy, blablabla. L'extrémisme, bla. ben, qu'il soit d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, euh, L'extrémiste, en fait, il veut détruire les, la, les fondements de la démocratie libérale. Euh, les, les, les gens, moi j'utilisais l'extrême gauche aussi, je ne sais pas si vous connaissez les brigades rouges en Italie. Dans les années 70, il y a un... un je vous recommande, je vais vous recommander plein de livres à soir. C'est pas que je vous force à les lire, mais c'est mon petit côté ah, s'il vous plaît. Euh, en fait, ils sont dans la bibliothèque en arrière. Oui, la bibliothèque en Art C'est un sociologue italien Alessandro Orsini, euh, qui a fait un livre sur les brigades rouges, euh, qui a montré que les brigades rouges, qui étaient communistes pourtant, fonctionnaient pareil comme une secte. Oh, ouais. Okay. Ouais, ouais, ça fonctionnait pareil comme une secte avec un leader, gourou, tout ça. T'sais. Et que tu avais beau d'être d'extrême gauche, d'être communiste, d'être matérialiste, ça fonctionnait comme une secte. Puis quand tu regardes la Russie de, 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 voyons, de Staline, okay. c'était un dieu vivant, Staline. Donc, en littéralement. Partage. T'sais, donc, ce que ça te démontre, c'est que tu as beau dire que tu es à l'extrême gauche, c'est pas mieux que l'extrême droite. Dans les deux cas, euh, c'est des, 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 des pensées qui sont sectaires. Et qu'est-ce qui va faire que tu es un extrémiste? Tu peux être d'extrême gauche ou d'extrême droite jusqu'à un certain point, mais qu'est-ce qui va faire que tu es vraiment un extrémiste et que tu veux détruire les fondements de la démocratie libérale? Et dans les deux cas, que tu sois d'extrême gauche ou d'extrême droite, euh, tu as des tendances autoritaires. À l'extrême gauche, ben, c'était euh, le, le, la dictature du prolétariat. <rire> euh, et puis à l'extrême droite, ben c'est euh, c'est supposément, euh, si on reprend euh, le, le régime italien, c'est les gens, euh, la race la plus intelligente qui est supposée mm -hmm. de dominer. Beaucoup de gens pensent ça encore, les suprémacistes blancs. C'est ce que je m'en
1: allais dire. On a entendu une partie de ce discours-là dans les dernières discussions avec le Capitole. Il y avait beaucoup de white suprémacistes, justement.
2: Oui. Aux États-Unis, il y en a heureusement pour nous. Il y en a plus aux États-Unis qu'au Québec. Parce qu'aux États-Unis, ben, écoute, le Ku Klux Klan, tu as tout un historique dans le sud des États-Unis de suprématie blanche qui ne s'est jamais vraiment, en passant, disparu, hein, parce que tu as eu de, dans les années 90 de Turner Diaries euh, qui parle d'une guerre entre les Noirs et les Blancs. Euh, tu as eu de nombreux attentats. Tu sais que la majorité des attentats terroristes aux États-Unis sont faits par l'extrême droite. Comme, comme
1: Timothy McVeigh à Oklahoma City. C'est le meilleur exemple. Timothy
2: McVeigh avait lu le Turner Diaries. Euh, qui, en passant le Turner Diaries, les gens prennent ça pour un, comme un manifeste politique. C'est un roman. Et là, on revient à ton récit complotiste de tout à l'heure. Pourquoi c'était si fort dans l'extrême droite, le euh, Turner Diaries? Parce que c'est un roman. C'est une bonne histoire. Un roman qui parle d'une guerre raciale aux États-Unis qui est déclenchée entre les Noirs et les Blancs.
0: Mais pareil, comme et... QAnon, euh, qui, qui, qui s'est matérialisé sur, sur 4chan. Et chan je, je, je m'en souviens pas. C'est une bonne histoire. Ça ferait, ça ferait un excellent roman, ça. Une série sur comme Netflix. Dit, ben oui, mais comme tu as dit tantôt, Martin vu que c'est une bonne histoire, ben les gens y croient. Puis là, je me demande, est-ce que... Parce qu'on euh, s'entend que QAnon, ce n'est pas apparu en 2019-2020. C'est apparu, je crois, en 2017, si, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que la pandémie a exacerbé, justement, le phénomène QAnon pour euh, se rendre où ce qui est aujourd'hui?
2: Je pense que... Je reviens à ce que je t'ai dit au début. Là, je pense que c'est important de dire que QAnon... Là, c'est des vieilles affaires qui existaient ouais. déjà, qui ont été remaniées à la moderne, mais c'est des vieilles affaires à Bosch. Et c'est des vieilles théories de la conspiration qui reviennent constamment. Okay? Mm -hmm. euh, donc, pourquoi ils reviennent constamment ces théories de la conspiration-là? C'est parce que c'est des maudites bonnes histoires. Ça. Mm -hmm. puis si ça se trouve, tu as un pattern d'histoire. Moi, j'aimerais ça faire une recherche là-dessus. Tu peux reculer bien loin en arrière mm -hmm. tu puis aller les, les trouver, ces patterns d'histoire-là. Mais, mais bon, effectivement, vers... Euh, QAnon s'est développé un peu euh, avec le mandat de Trump là, à partir de 2016, effectivement. Euh, à mon avis, euh, QAnon s'était développé par des partisans de Trump qui voulaient comme développer une mythologie pour l'appuyer. Mm, mm, ouais. Et Jusqu'à un certain point, ça, ça a fonctionné. Mais, mais euh, il ne faut pas négliger le fait que même si QAnon disparaîtrait, l'extrême droite ne disparaîtra pas. Non, c'est sûr. Le, la pensée complotiste ne va pas mm. disparaître. Il y a plein de gens qui croient pas à QAnon, mais qui croient à plein d'autres affaires. Il hein. y a des gens qui croient pas à QAnon, mais qui croient que la Terre est plate. Oh, Il ouais. euh, y a <rire> des Tout gens qui... Hein? Euh, bon?
0: les, re les reptiliens aussi...
2: Les reptiliens, il y en a, il y, y en a, écoutez, à chaque jour, là, moi je regarde sur les réseaux sociaux, j'ai une nouvelle théorie de la conspiration.
1: Jérémy est un expert pour nous faire des synthèses de théories du complot, justement. Là. Il y en a écrit, je pense, une dizaine. Oui, à l'automne, une dizaine, ouais,
0: ouais, une, ouais, une dizaine de, de théories de conspiration, euh, allant de, du, du reptilien jusqu'à Paul McCartney, qui est, qui est mort en 63, en, <rire> en passant, bien sûr, par euh, les célèbres euh, spaghetti comment ça s'appelle déjà les... les pastafariens, c'est ça, le pastafarisme. Non, c'est ça, il y a des théories qu'on peut... Le pastafarisme,
2: par exemple, c'est pas des gens qui croient vraiment. Non, c'est ça, oui, C'est une anti C'est des athées qui se moquent de la religion, un peu aussi comme le djihadisme. Oui. La religion des Jedi, ça existe.
0: Oui, oui. Oh oui, ça existe. Oh oui, mais oui. Il ben, y a des gens vous savez, qui pensent, euh, qui pensent pouvoir déplacer des objets par la pensée et qui se battent au ben, centre la de la il y a du monde
2: qui niaise. Il y a peut-être du monde ah. aussi qui, qui sont euh, un peu trop euh, cosplay. Là, ouais, ben, moi, j'aimerais ça
0: aller voir ça. Moi, je un fan ça de Star Wars. Euh, ça me fait penser à
1: ceux qui apprennent le Klingon pour parler oui. une langue qui n'existe pas.
0: Ou la langue des, euh, des elfes euh, dans Le Seigneur des Anneaux. Mm -hmm.
2: ça, ça, je ne sais pas si c'est... Tu sais, je veux dire, moi, moi écoute, euh, je vais t'avouer, euh, Jonathan, que je suis un tracker. Fait que, euh, <rire> oh. j'ai pas appris le Klingon, mais euh, je veux dire, triper sur des séries de science-fiction puis euh, se déguiser pour aller dans un.
1: Comme c'est
2: correct ça. Tu sais, je veux dire, ben oui,
1: ben oui. ça fait pas de mal à personne.
2: C'est comme, euh, comme, fumer du pot. Ah. Tu c'est juste que hallucines sans pot. Tu c'est bien correct. Là. Ouais. je veux dire, la, la science-fiction est, est là pour nous faire rêver. Là, un peu. donc moi, moi je, je suis amateur de, de Star Trek, de Doctor Who, euh, euh, je trip sur les affaires de voyage dans le temps. C'est, c'est ah. pas parce que tu es rationnel. Et, et que tu ne que pas t'amuser. Es, que que, 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 que tu n'es pas capable de rêver. Exactement, exactement. La seule différence avec les gens qui sont euh, pas rationnels, c'est que toi, tu sais que tu rêves.
1: C'est ça. Lui, ils pensent autres, que le rêve est la réalité.
2: Les autres pensent que le rêve est la réalité, puis ils pensent que c'est toi qui dors, puis ils veulent te réveiller. Mm. Mais je veux dire. J'ai regardé, euh, je regarde en ce moment sur Crave parce qu'évidemment, surtout qu'il y a des documentaires sur les sectes, ça m'intéresse beaucoup parce mm -hmm. que c'est bon. Depuis plus de 20 ans, j'étudie les sectes, je fais du terrain avec les sectes. D'ailleurs, tu m'avais dit, dit que je pouvais plugger des ah. affaires. Oui, vas-y. Euh, le 12 mars dernier, j'ai publié un livre sur les sectes au Québec. Euh, je suis un éditeur américain, par Grave et Macmillan en anglais. Euh, donc euh, ça, quand je dis que je fais des affaires sur les sectes j'ai sorti un livre là-dessus hey, le 12 mars ça n'a pas pogné pas en tout hein? oh là là le mauvais la timing le pire timing les médias n'ont pas parlé pas en tout mais c'est pas grave Mais euh, euh, dans toutes vos bonnes bibliothèques Mais est-ce qu'il est qu y a une traduction dire, française? Je regarde, euh, euh, je regarde souvent des documentaires sur les sectes il y en a des, des excellents à HBO à Netflix tout ça Là, il y en a un, c'est sur le, la secte Nexium. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, Nexium, oui. Euh, aux États-Unis, c'est sur Crave, ça s'appelle HBO, ça s'appelle De euh, Le Vœu. Mm -hmm. Et donc, c'est cette secte Nexium qui sont en procès en ce moment aux États-Unis où, euh, où euh, bon, c'était un gars. Il marquait littéralement les, les femmes comme des, des vaches, là, entre guillemets. Euh, pour euh, les, il y en a fait des esclaves sexuels puis il y avait des actrices là-dedans. Bon, je pense que tout le monde connaît. Est-ce que vous connaissez cette histoire là un peu de la secte euh, Nexium Ça me dit rien du tout. Ça dit rien. Euh, du moi moi j'ai
1: entendu, j'ai entendu euh, la, la, la secte Nexium histoire, mais... le, le,
2: le, le gourou en ce moment est euh, en procès, j'étais C'est c'est
1: pas celle qui n'y a, a pas une québécoise, une héritière d'une compagnie oui, les,
2: les sœurs Brofman. Ouais, exactement. Euh, OK, oui, c'est bon. Les sœurs okay. Brofman euh, on, 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 on on investit des millions dans cette secte là. Et euh, je regardais ça, euh, ce, 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 ce documentaire-là que je vous conseille, et je reconnaissais plein, plein, plein d'affaires. de. de c'est comme si c'est vraiment secte 101, complotisme 101. Je trouvais ça extraordinaire parce que la première chose qu'il disait aux gens, ben, ça ressemble beaucoup à la Scientologie. Okay. Okay. Euh, parce que c'est une espèce de technique pour t'amener à, à, à atteindre ton plein potentiel. Patati, patala, ouais. là, bon, Et moi, je rigolais parce que je regardais ça et je disais à, 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 à mon épouse, je dis, euh, hey, ça ressemble donc à la scientologie. Puis à un moment donné, euh, le leader a dit dans une entrevue, il dit, il y a des gens qui disent qu'on ressemble à la scientologie. Ah, OK. Mais ouais. ce que je trouvais drôle, c'est que pour valoriser le leader, là-dedans, il disait, le leader a un très haut QI. <rire> la, la dame quand il arrivait pour prendre des cours les gens, la, son espèce de, de, de grande prêtresse, elle disait selon le livre des records Guinness euh, il, y le, il y a un des plus hauts QI, QI ce bonhomme là puis là ben, ça m'a rappelé euh, André Pitre, vous connaissez oh, oui, André oui, Pitre, stupid. alias Stupid. stupide passe son temps à dire qu'il y a un très haut QI en, aujourd'hui encore mmh. il tweetait parce qu'il y avait un médecin qui disait que les hôpitaux débordaient et que ça allait pas bien il invitait ce médecin-là, euh, qui ne trouvait pas très intelligent, à venir faire un test de QI avec lui. Parce que, comme vous le savez, André est convaincu qu'il a un très très haut QI. Okay? Il, il dit euh, depuis des années, parce que moi, ça fait des années que je l'écoute, euh, qu'il a un très très haut QI. Puis quand je voyais dans, dans, dans le, le, le documentaire sur la secte que le gourou disait à ses disciples qu'il avait un très haut QI aussi, je me disais la chose suivante. Quand quelqu'un vous aborde en vous disant qu'il a un très haut QI, fuyez.
1: <rire> surtout, euh, surtout André Pitt. Moi, André Pitt, j'ai l'impression que c'est une pâle copie québécoise de Alex Jones aux États-Unis. Je vois On beaucoup de parallèles bien. entre les deux. Ouais.
2: Oui, mais euh, là, il, il, effectivement, ça, c'est son rêve. Parce qu'il veut
1: monétiser, il veut monétiser le plus possible. C'est clairement puis, son plan d'affaires.
2: Enfin, il, il veut vivre de ça. Mm -hmm. Jusqu'à un certain point, il a réussi, il y parvient. Euh, je ne sais pas comment ça va se dérouler maintenant que toutes les plateformes se disparaissent. Ouais, il, il est un peu borré partout
0: là, en ce moment, André. Ah, il est barré partout, ça, oh, il, a a monté oui. sa,
2: il a monté sa propre plateforme. Ah, OK, j'ai pas vu ça. Ouais, est, il est tu, en, tu vois comment je le suis? ça fait des années qu'il qu qu pense qu'il va se faire couper parce qu'il dit des atrocités. Alors, il a déménagé son studio. Il est dans un gros studio là, sur la Rive-Sud maintenant. Euh, puis il, son, son rêve, c'est de faire des nouvelles d'un bulletin de nouvelles à toutes les soirs. Euh, Super. Et là, ben, il, il achète de l'équipement et puis, euh, mais il a monté sa, sa ça s'appelle Vidéon. Euh, il a monté son, sa propre plateforme parce qu'il avait anticipé qu'il était pour se faire enlever des réseaux sociaux. Alors, euh, c'est le seul d'ailleurs qui a fait ça. Tous les autres se sont fait prendre un peu. Euh, mm -hmm. Je disais même le fameux parle Parler en ce moment hey en, là là. paraît aussi. Mm -hmm. euh,
1: ça va C'était pas, euh... pas très sécurisé non plus. Il y a plein d'informations personnelles ah,
2: des gens de Parler euh, qui sont euh, en train ouais, de sortir. Ben, comme VK. Ça, la, la blague dans tout ça, c'est que la plupart, ils sont rendus sur VK, VK ouais. take qui appartient à un oligarque russe qui est allié oui. avec Poutine. Exactement. Exactement, les services
1: secrets russes vont tous aller piger là-dedans, c'est sûr et certain.
2: Ben oui, puis quand toi, tu, moi, à un moment donné, j'ai voulu aller les, les regarder sur uh, Vicontech, puis il me demandait mon nom, mon numéro d'assurance sociale, me demandait toutes mes infos personnelles, wow. <rire> j'ai flippé un petit peu, puis j'ai dit non, moi, j'y vais pas.
1: <rire> Finalement, on va les laisser faire.
2: <rire> Finalement, on va les laisser faire. Mais ce que je veux dire, c'est que, ben, là, ils ont beaucoup de problèmes en ce moment parce qu'effectivement, euh, les plateformes se retirent toutes. Donc, cette, cette attaque du capital, ça s'est retourné contre eux un petit peu.
0: Un peu comme euh, le site d'Alexis cassette trudel là, le radio qui a été en ligne quelques jours, quelques semaines et puis qui a été retiré. Si tu vas là-dessus, il est marqué « Erreur 404 ». Ouais. Ça a été retiré, là.
2: Oui, il est bien ben déprimé, Alexis, là, parce ah, que. Ça, elle, va bien, bien, hein?
0: ça va pas bien pour Alexis. Il a perdu là. beaucoup
2: de public. Mais, euh, Alexis Cossette-Troudel, ben ça, c'est un autre phénomène, hein. Euh, c'est nice. quelqu'un qui est intelligent, hein. Tu sais, je veux dire, c'est qui a un doctorat. Euh, bon, je, je me demande qu à quel point, euh, Je ne voudrais pas faire de diagnostic. Il n'y il a pas. Euh, euh, je sais pas. Il est pas complètement fou ce gars-là.
0: Là. Il est pas complètement fou ce gars-là.
2: Les gens. Je m'excuse les gens qui ont des maladies mentales ne sont pas fous. Okay? Oh, c'est ça. Il euh, y avait des gens qui ont des maladies mentales qui sont extrêmement intelligents. Mm -hmm. okay? Je veux dire qu'Alexis cossette trudel a fait un doctorat et demi, quasiment. C'est un gars intelligent. Ouais. C'est pas ça la question. Mais. Euh, euh, c'est une personne qui ne supporte pas d'être remise en question. Ok. Un Donc, autoritaire. Vous dire, parce que j'ai même pas eu d'interaction avec lui, puis il m'a bloqué.
1: Okay. <rire> de façon préventive.
2: Peur. De façon préventive, oui, il m'a bloqué. C'est quelqu'un qui bloque très, très, très rapidement. Puis mm. qu'après ça, il se plaint euh, de se faire bloquer par d'autres parce qu'ils ne sont ouais, pas capables ça. de soutenir ces terribles arguments. Euh, euh, mais je veux dire, il... il, il ce sont des gens, tu sais, qui sont très fragiles. OK? Et moi, je le sais parce que vous êtes sur le même euh, euh, crachoir, là, qui sont avec vous autres, là. Crachoir ou le. Oui, le ménage. Observation des, délires, observation des délires conspirationnistes. Euh, et puis, euh, je pense que c'est les Illuminés. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, là. Euh, ce soir. Je, je vais faire mon coming out, out là-dessus. Hmm. Euh, J'aime pas, moi, ces sites-là. Okay. Euh, oui, ils sont très drôles. Euh, ils font de la satire. C'est bien correct, de la satire. Ça me dérange pas. Mais quand c'est du défoulage, puis c'est de, 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 de ridiculiser les gens, euh, je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas constructif, et ça n'aide pas. Puis qu'est-ce qui me dérange encore plus de ces sites-là, moi, je vais vous le dire, c'est quand euh, ils se mettent à produire des documents euh, supposément scientifique sur euh, c'est quoi les théories de la conspiration et tout ça, puis à s'improviser psychologue, okay? euh, Ce ne pas des psychologues, là. Okay? Mm -hmm. Ce ne pas des sociologues non plus. Ben, Ce peut-être des sociologues, mais ils ne nous le disent pas. Mais je veux dire, c est, c est, ils n'ont pas de compétences là, pour dealer avec ça. Et euh, les principaux organismes au Québec qui s'occupent de tout ça, ben, ils n'en parlent jamais. T'sais? Euh, moi, je parle des autres organismes. Quand quelqu'un me dise, est-ce qu'il y a un organisme qui donne de l'aide aux gens qui sont justement endoctrinés pour vrai dans des sectes, dans des... Oui, il y a un faux secte, -sect organise, euh, organise constamment un euh, des des, 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 euh, des réunions avec des ex personnes qui étaient dans les sectes pour aider ceux qui sont sortis, puis tout ça. Tu sais. Ça, c'est de la vraie aide. Tu sais. mmh. Mais ridiculiser les gens sur Internet, ça, ça aide pas. Tu sais. mmh. euh, Faire des blagues sur le conspirationniste, c'est correct, mais euh, focuser sur quelqu'un puis rire de lui systématiquement à la rendre dingue, pour le rendre dingue, ça, c'est... Je n'approuve pas ça, moi.
1: Okay. Ça fait pas avancer le, le, la situation, ça ne règle
2: pas le problème. Ça règle pas le problème, puis même, là, ça fait ce qu'on appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que les complotistes, quand ils vont être confrontés de manière directe, euh, ils vont être encore plus confortés dans euh, leurs croyances. Parce que tu fais partie du complot, puis tu les confrontes trop directement. La seule manière que tu peux, souvent les gens me le demandent, tu peux faire sortir quelqu'un euh, de, des théories du complot. Puis ça, je compare souvent ça à l'alcoolisme, tu sais. C'est la même Alors, chose. Ça, ça doit être tu peux tellement pas aider quelqu'un à sortir des théories du complot, comme non. tu ne peux pas aider quelqu'un à sortir de l'abus d'alcool s'il ne veut pas. C'est ça. Comprenez-vous? Mm -hmm.
1: Ça faisait partie des questions qu'on avait justement. Est-ce est ouais. que ces gens-là sont récupérables ou s'il faut oui, vraiment attendre que oui. ça vienne de eux? Là?
2: Oui, ils sont récupérables, mais ce pas toi qui va faire ça. Ça va être la personne qui va décider à un moment donné que sa vie est brisée puis qu'elle va aller chercher de l'aide professionnelle. L'aide professionnelle, ce n'est pas toi. Ce pas le crachoir, c'est pas l'observatoire des délais conspirationnistes. Mais quand c'est des gens qui sont sur l'observatoire, s'improvisent, psychologues, sur leur page, ça, ça m'énerve. Tu sais? mm -hmm. euh, et puis, ils valorisent pas les, 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 les vrais euh, professionnels qui sont là pour aider. Ils, ils parlent pas de ça. Puis évidemment, ils laissent les gens se défouler euh, sur leur site puis tout ça, puis ça donne pas des choses très édifiantes la plupart du temps. Là, euh, moi, personnellement, euh, je, je regarde ces sites-là parce que je regarde il faut que je regarde tout ce qui se passe, là, ça fait partie de mon travail, mais exact. je ne recommanderais pas à mes étudiants d'aller regarder ces affaires-là. C'est pas le, le type de, de comportement qu'on veut encourager. Euh, euh, puis, 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 puis je, je, vous donne, je vous dis ça en exclusivité parce qu'on est entre nous. Oui. <rire> J'en ai jamais parlé auparavant, mais c'est un bout de temps que ça me bug. Puis quand okay. j'ai vu que vous aviez le, le crachoir avec vous autres, j'ai dit Ah oh, ben là, il va falloir que je le dise, j'ai pas le choix.
0: <rire> mais on a chacun droit à son opinion. Moi, moi, je, ouais, je suis en partie d'accord avec toi, hein, Martin. Mais ben, c'est pas une mais opinion. Tu, mais tu me
2: fais animer sur. C'est pas une opinion. Et là, 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 là j'embarque pas, là. Okay. C'est pas une opinion. Ces gens-là, sur ces sites-là, c'est pas des professionnels. Ah non, ça, 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 non, ça, ça je suis d'accord tu... avec toi, son... Quand ils... Il... Bon, il, comme je t'ai dit, ils peuvent faire des blagues sur le complotisme, ça, ça, ça me dérange pas. Mais quand ils font des blagues sur un individu en disant qu'il est stupide, puis qu'il est niaiseux, puis qu'il est épais, ça, c'est... Tu comprends? Mais alors, alors... Il devra pas exister, puis qu'on devra pas rire de faire des satires, du, du complotisme, tout mm -hmm. ça. Mais... Rire de, des individus. Ça, Mais autre eux, chose. eux, par
0: exemple. Euh, admettons, je, je prends l'exemple le crachoir ménage du dimanche, eux vont rire de ce qu'on... de... de, de, de euh, comment qu'on appellent ça? Les, euh, ceux qui sont vedettes, okay? pas les vedettes, mais les vedettes qu'on parle des Alexis Cossette-Trudel, des Stéphane Blais, ceux qui endoctrinent le monde, ceux qui veulent amener les gens avec ceux eux. Ceux
1: qui ont un but
2: monétaire. En ceux qui ont un but,
0: c'est ça, un but, c ça, un, un ouais. but monétaire, c'est euh, eux, euh, principalement. Oui,
2: jusqu'à un certain point, mais je, moi, je pourrais te sortir plusieurs individus beaucoup moins vedettes... Euh, beaucoup plus pathétiques, okay. euh, limite même qui ont des maladies mentales qui font mmh. rire d'eux, mmh. euh, notamment euh, Joe Lindigo. Ah non, non lui, euh, c'est... Joe ah, Lindigo, c'est quelqu'un quelqu qui a une maladie mentale, OK? okay. On peut-tu le laisser tranquille? Mmh. C'est quelqu'un qui a une maladie mentale. Moi, je ne suis pas psy, là, mais je suis capable de le voir à, à, à vie de nez. Là, à l'œil, oui. Okay. Mais ils sont
1: plusieurs comme ça où ils ont ben clairement oui, ils un problème. Oh, c'est oui.
2: pas parce que tu es leader et que tu essaies de monétiser ça que ça veut pas dire que t'as pas des problèmes dans ta sûr. vie. Puis que t'es pas arrivé dans ce parcours-là, c'est comme c'est de juger les gens, encore une fois. Mm. Euh, moi, en fait, euh, je, on peut faire du debunking. On peut faire du debunking, ouais. même si ça ne va pas les, les arrêter. Mais on peut faire du debunking, on peut, euh, on peut les contredire, euh, tout ça. Mais rire d'eux... Sans nommer les noms. Bon, euh, bon, tu peux nommer les noms, mais il ne faut pas que tu rires d'eux. OK. Dire, je veux dire, c'est comme... C'est parce que... Bon, je vais revenir à ce que je te disais tantôt. Le discours binaire émotionnel. Oui. Que si tu te mets à rire d'eux, puis à les envoyer chier, ben c'est ça qu'ils veulent. Mm -hmm. Parce que tu te mets au même niveau que eux. Okay? Mm -hmm. Alors, toi qui se prétends intellectuellement supérieur, comment ça se fait que tu, tu te ramènes à ça leur niveau? Vrai. Ouais. Okay? Donc, c'est ça que je veux dire. C'est comme, OK, parfait, tu es intellectuellement supérieur, monte-les, aie un peu de dignité, puis rabaisse-toi pas à leur niveau. Moi, ça, si tu savais le nombre de fois où ils ont essayé de, de, justement de me rabaisser... Euh, puis de, de me faire sortir de mes gants. Oui, justement, ah, il y, y a eu un événement. a passé, là, en 2018, on a fait au Cégep edouard un colloque sur l'extrême droite, OK? Là, vous pouvez aller sur le canal YouTube du Sophie regarder ma conférence devant 30 personnes de la meute qui me chahutent puis qui me traitent de tous les noms, OK? Mm -hmm. J'ai jamais perdu les pédales une fois pendant la journée, OK? Mm
0: -hmm.
2: J'ai été calme toute la journée, on les a écoutés. Puis, bon, il venait dans les périodes de questions, il ne posait pas de questions, il faisait des speeches pendant 20 minutes. Mais vous pouvez, vous allez pouvoir voir à un moment donné, pendant la vidéo, que je leur impose le respect. OK? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, il, sort, il me tourne le dos. En fait, pour ne pas le nommer, c'était le bras droit à l'époque, Stéphane, non, je me souviens plus de son deuxième nom, en tout cas, il n'est plus, plus trop parage, mais il, il vient en avant euh, pour poser la question, il me tourne le dos, puis il se met à faire son speech devant tout le monde. Là, je dis, monsieur, vous allez vous retourner, vous allez me poser la question parce que sinon je vais vous foutre dehors. Puis là, il s'est retourné puis en fait, il a continué son speech, mais il me regarde au moins dans les yeux. Tu sais. mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait été facile de dire, hey, ma gang, on vous crie tout dehors. OK? c'était les gens de la, la meute, police. Hein? La police nous avait demandé, nous avait dit deux, trois jours avant qu'ils étaient pour venir, nous a demandé est-ce que vous voulez qu'on les laisse rentrer exemple, Je dis oui, mm -hmm. parce qu'ils vont dire qu'on ne les laisse pas s'exprimer puis qu'on les censure Puis moi, c'est la dernière chose que je veux faire, c'est de, de, de leur donner de l'eau au moulin.
1: Mm
2: -hmm. D'ailleurs, ils étaient très surpris d'ailleurs qu'on les reçoive et qu'on soit poli avec eux. Puis voulez-vous que je vous dise ce que ça a fait cette journée-là? Quelques mois plus tard, il y a quatre membres de la meute qui sont sortis de la meute qui m'ont appelé, qui m'ont dit euh, « M. Gerfoy, vous aviez raison, la meute, ça fonctionne pareil comme une secte. » Parce c'était ça mon, wow. mon speech. Okay. Puis j'ai dit « Qu'est-ce qui vous a amené à penser ça? » La journée où on, on est allé, ça a commencé à nous faire réfléchir parce que vous nous avez reçus avec respect puis la meute nous a pas traité avec respect. Okay. Ben, wow. pas, je ne te dis pas que j'ai tout... Ça n'a pas fait grand-chose, parce que la, la vaste ouais. majorité de la meute, euh, ça n'a rien changé. Mais il y a quatre personnes, ok, juste en une journée, ok, à, à faire euh, une technique qui est très simple, c'est de ne pas répondre à la violence par la violence. Mm -hmm. De ne pas répondre à, à l'agressivité par l'agressivité. De désamorcer l'agressivité. Et, et ces, ces personnes-là qui sont dans des, des, des extrêmes comme ça existent par la confrontation. Si tu leur donnes une occasion de se confronter à toi, c'est comme ça qu'ils existent. Si tu leur donnes pas l'occasion de se confronter, ils n'existent pas. Et d'ailleurs, wow. en ce moment, avec les réseaux sociaux qui disparaissent, c'est quoi qui disparaît pour eux avec les réseaux sociaux? C'est leur occasion de se confronter. C'est leur auditoire aussi. C'est leur auditoire, mais aussi l'occasion de se confronter. Parce que au-delà au de l'auditoire qui est déjà acquis, pour pouvoir gagner ses galons, il faut que tu te confrontes aux élites, entre guillemets. Mm -hmm. Alexis Cossette-Trudel, son plus grand rêve, c'est d'être dans un débat à Radio-Canada avec quelqu'un qui n'aime pas. À tout
1: le monde en parle, oui. Ouais. tout il le monde en parle. Ouais.
2: OK. Euh, André Pitt rêve d'être une vedette. Euh... Moi, j'ai toujours pensé qu'André Pitt, il font... finirait dans une euh, à Radio X dans une place de même. Il serait à l'aise là. Oui. C'est son rêve.
0: Mm -hmm.
1: Je
2: veux dire, il veut devenir... C'est des gens qui... qui, qui C'est des égaux narcissiques. Ils veulent, ils veulent être des vedettes. Et donc, si une vedette comme Guillaume euh, ou, ou n'importe qui qui, a, qui a une certaine autorité dans la société te répond et se forge contre toi... Là, viens tu viens Tu viens de gagner tu vois, t'as pas gagné l'argument, mais t'as gagné parce que tu dis, regarde, regarde, euh, Alexis Cossette-Rudel disait, regarde, ils ont peur de moi, ils veulent pas discuter avec moi, patati là tu sais, et, et, euh, et c'est ça, tu sais, et finalement, ben, il a réussi à un moment donné, parce qu'il a fait la une du devoir, il y a eu un beau reportage complaisant sur lui dans ah, le oui, devoir, très
1: complaisant, là.
2: moi j'étais très fâché, j'ai apostrophé quelques, <rire> quelques directeurs d'information de voir en leur disant, ben, façon de penser. Euh, puis le devoir euh, publier euh, des fois des drôles d'affaires. Il y en a publié aussi récemment aussi d'autres euh, à ce chapitre-là euh, qui est un peu étrange. Euh, mais bon, euh, ben, je sais pas. Là, je parle, je parle, parle Posez-moi des questions.
0: <rire> mais, non, mais <rire> moi, moi, sérieusement. Parler
2: aussi, dites, dites ce que vous avez à on dire. On pose
0: des petites questions, mais moi, je, je t'écoute, puis euh, tu, euh, je deviens un illuminé de, de Martin Geoffroy.
2: <rire> on, a, on, on a
1: passé notre pacing, puis nos questions de façon <rire> indirecte. C'était ouais, quand quand super intéressant.
2: Si tu deviens un illuminé, je suis vraiment malheureux parce que c'est le, le, le but inverse. Hein. <rire> euh, Ouais, tu deviens notre
0: euh, euh, gourou, Martin.
2: Je n'ai vraiment pas besoin de tout ça dans ma vie. <rire> oui, c'est ça. Gourou, de quoi que ce soit. <rire> euh, Puis même, tu sais, vous, vous êtes des profs très charismatiques. Vous avez dû vivre ça un peu dans vos carrières. Des fois, il y a des étudiants qui te. Mm -hmm. T'aimes beaucoup qu'ils te gouroutisent un peu. Ouais, euh, ouais. Euh, moi, je trouve ça toujours très dangereux. Puis ces étudiants-là, je les ramène souvent sur terre parce que, tu c'est pour leur dire que, regarde, t es, es quelqu'un, toi aussi, moi, je suis pas euh, en haut, là, euh, mm. tu vois, un petit peu, là. Puis d'ailleurs, quand tu fais ça, ils t'aiment encore plus, là. <rire>
0: quand ramène un peu. Ouais. Mais bon, je veux dire, ce
2: que je veux dire, c'est que c'est facile d'abuser de quelqu'un. Euh, qui admire euh, les connaissances que tu peux avoir. Tu sais. mm -hmm. euh, nous, on a choisi le métier d'enseignant, en tout cas, j'espère que pour vous autres, c'est ça aussi, c'est parce qu'on veut partager nos connaissances, mm -hmm. pas parce qu'on veut se servir de nos connaissances pour abuser des autres. Puis souvent, il y a des gens parmi ces complotistes-là, et moi, je pense que qu'Alexis Cossette, Trudel, est une personne comme ça, euh, Blais aussi, euh, veulent se servir de leurs connaissances pour abuser les autres. Tu sais, mm -hmm. C'est euh,
1: ce qui est le plus dangereux puis ce qui est le plus vraiment. triste.
2: Oui, oui, effectivement, effectivement. Je veux dire, c'est ça qui est triste. Mais c'est pour ça que je dis que je suis pas pour le fait de niaiser euh, tout le monde qui est dans les théories du complot. Moi, je vois plein de monde sur les sites dont on a parlé tantôt, là, euh, dont ils se moquent, que je trouve plutôt qu'ils font pitié. Mm -hmm. euh, Puis je trouve de les mettre là, ça les aide pas. C'est cruel. Je trouve ça cruel. Ça, on, on, puis donc c'est ça, moi ce que j'inviterais les gens à faire, c'est de ne pas s'engager sur les réseaux sociaux dans des, des combats puis finir avec, avec les gens qui sont complotistes euh, mm -hmm. écoutez-les euh, essayez euh, peut-être la seule chose qu'on peut faire c'est d'essayer de, 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 de qu'ils se posent des questions sur euh, leur propre euh, théorie tu Il sais, ne euh, faut jamais arriver et dire, Hey, t'as tort, t'es un gros calme. Tu sais, C'est ça, ça marcherait. C'est sûr que tu vas aller nulle part avec ça. Mais si tu arrives un peu d'une manière pédagogique en disant, ben... Euh, telle 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 affaire que tu as dit t'as pris ça où euh, c'est quoi ta source euh, mm -hmm. euh, bon c'est sûr qu'il y en a quand tu leur dis source tout de suite ils pognent les nerfs là. <rire> <rire> mais mais des fois tu il y en a qui vont chercher ah ben non c'est telle telle source ah bon oh, que c'est intéressant tu as tu d'autres sources puis des fois ça si les amène à s'interroger un peu sur où ils ont pris ça puis à partir de quand tu t'es mis à croire à ça tu euh, euh, est-ce que est-ce que les en fait l'idée c'est d'amener la personne à, 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 à sortir d'un je, je cherche le mot en anglais je dis « minding », à sortir d'un d'une un, façon d un, d un état de communiquer non. binaire, émotionnel ouais. Ok, c'est-à-dire c'est soit que tu es avec moi ou contre moi, ça c'est une phrase célèbre de George Bush hein? mm -hmm, ouais, pour l'invasion de Either with us or against mm -hmm. us » Puis ça, ça, ça a pris de l'ampleur depuis. Euh, je ne sais pas vous autres, mais moi, pendant la présidente de, de Trump, je me suis presse, presque ennuyé de George Bush. ça, je trouvais que c'était un statement soudainement extraordinaire. Euh, comme à une certaine époque, euh, je me suis ennuyé de Robert Bourassa, mais ça, c'est un autre histoire. Mais bon. <rire> euh, 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 mais ce que je veux dire, c'est que le mieux qu'on peut faire pour aider ces gens-là, c'est de ne pas se moquer d'eux. Et d'essayer de les amener euh, pas à abandonner complètement leur, leur théorie du complot, mais à les questionner. Mm -hmm. Tu vois? Donc, comme tu fais avec un étudiant un peu, euh, des fois, qui est boqué, puis qui ne veut pas comprendre, là, faut que tu ne vas, vas pas le confronter directement en classe devant tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Exact. C'est la, hein? la pire des choses. C'est la pire
2: des choses. Mais c'est ça que les gens font, ces réseaux sociaux. C'est ça que les gens font, les réseaux sociaux. Tu sais? C'est la pire des choses, mais c'est ça. C'est sûr, sûr qu'il va mal réagir. Tu sais. Et donc, l'idée, c'est de les, les, les prendre les gens euh, pour les aider à en sortir. Tu ne feras pas de miracle. Il faut avoir des attentes très, très basses. Mais c'est d'essayer de les amener à réfléchir sur leur propre théorie Puis euh, éventuellement les remettre en question. Moi, je crois beaucoup à l'éducation au biais cognitif. Euh, mon programme des prochaines années, ça va être d'apporter dans les écoles. J'espère que vous allez m'aider. Euh, ouais, L'enseignement <rire> au biais cognitif. Alors le premier biais cognitif, ben, j'ai parlé du biais d'intentionnalité tantôt, là. Euh, puis c'est ça, récemment, c'était bien drôle parce que les gens euh, le biais d'intentionnalité, il y a une dame qui, qui, qui m'aborde sur Internet et qui dit euh, elle me dit elle, elle, elle me fait une grosse révélation. Hey, toi, euh, on le sait que tu es ami avec la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, euh, mmh. qui, qui, qui est anticomplotiste, pis tatata. Ta. Puis, elle me présente à ça comme... Euh, c'est ça, c'est une bien intentionnalité. C'est comme si, hey, je révèle à tout le monde que t'as des accointances avec cette députée-là. Je sais pas si vous voyez, vous voyez ce que oui. je veux dire. Oh, ouais c'est
1: que dans le fond, tu fais partie du problème parce que tu cautionnes de... tout ça en les défendants
2: non, mais ce que. Ouais, mais aussi, c'est comme je révèle au monde entier ce que tu essaies de nous cacher, mm -hmm. que tu es dans un réseau avec Mme Fournier, alors que Mme Fournier, c'est la députée de mon comté, Christy. Tu <rire> que je travaille avec? <rire> ah. Tu sais, elle vient au cégep, euh, tu sais, c'est la mm. députée de mon comté, puis elle a, elle a aidé mon centre, puis tout ça. Mais elle, juste parce qu'elle a fait ça, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On a. des complotistes. Juste parce qu'on se connaît, puis qu'on collabore. Ben, on fait partie de la grosse conspiration mondiale. Ils ben ne comprennent pas Puis, tu sais, le peuple. Ah, oh, la notion de peuple. Oh my God. Là, ça, si vous voulez les dérouter un peu, les complotistes, demandez-leur c'est quoi le peuple. Hmm. Parce que ça, il y a autant de définitions que de complotistes. C'est quoi le peuple, là? C'est il... quoi le peuple? Parce que je veux dire, le peuple, c'est supposé. Parce que souvent, ils vont dire les élites sont pas représentatives versus le peuple. Ouais, mais attends une minute, là. Le go fait partie des élites, le gouvernement fait partie des élites. Ouais, mais il y a 75 euh, euh, il, y a, il y a une majorité de Québécois qui ont voté pour le que C'est le peuple, ça? <rire> le est
1: peuple, est peu peuple. pas mal, c'est ça? Ouais, il est représenté proportionnellement.
2: puis puis je veux dire. Ben c'est quoi le peuple là, ça, moi là c'est comme juste mettre cette petite question là ben, je, ça finit toujours par des insultes ils s'enragent mais mm -hmm. c'est quoi le peuple moi c'est la première question que je leur pose tout le temps je, je pose pas de questions après je les laisse en, ils, bon, ils vont mais c'est quoi le peuple parce que c'est ça c'est utilisé à toutes <coughs> les sauces Puis quand on, on regarde la définition par exemple de, du peuple de, de Stéphane Blais ben, c'est les gens qui croient en lui c'est ça, ça le peuple Ouais. En fait, ça, il devrait pas dire « le peuple », il devrait dire « mon peuple
1: ».
2: C'est leader autoritaire. Trump, c'est assez extraordinaire, parce que quand il s'adresse à ses partisans, ils sont à lui.
0: Mm -hmm.
1: C'est pas le parti républicain, c'est le parti lui, de Trump.
2: On l'a vu récemment, parce que quand il a parlé aux, aux gens euh, après qui ont, qui ont attaqué le Capitole... Euh, euh, il disait « Oh, you're beautiful, you're beautiful, uh, you're, beautiful you're mine euh, mm -hmm. ». C'est comme s'il parlait à ses enfants.
1: C'est là qu'il est le plus triste. Et, et on a
2: vraiment le leader fantasmé, caractéristique, paternaliste de l'extrême droite. Comprends tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est pour ça que même au Québec... Des gens comme Stéphane Blais qui rêvait qui avec son parti citoyen au pouvoir de faire ça, ou même Maxime Bernier, ben pour eux autres, leur objectif c'est d'être Donald Trump.
0: Hmm. D'où l'importance que Trump s'en aille le plus vite possible pour que le, ce, ce, ce Trumpisme-là euh, dégage le plus vite possible aussi.
2: Hey, écoute, aujourd'hui, euh, la vice-présidente, parce que dans ma tête et dans mon cœur, elle l'est depuis longtemps, Kamala Harris, oui. a tweeté One week. <rire> <rire> That's it. <rire> Moi, je vais te dire qu'il y a deux choses dans cette euh, période de, de confinement, de COVID de merde euh, qui m'ont encouragé. Ça a été la découverte d'un vaccin puis la défaite de Trump.
1: Je pense même. que c'est pas mal ça pour beaucoup de personnes. Exactement. Oui,
2: c'est ça. Et, et, et donc, le 20 janvier, euh, c'est une date qui est sur mon calendrier. Euh, on va ouvrir une petite bouteille euh, <rire> cette journée-là, <rire> en espérant qu'il n'y ait pas trop de grabuge. Exactement. Euh, ça ne devrait pas, en principe, l'armée est arrivée à Washington, mais, c est, c est, c est, euh, mais tout ça, pour vous dire, pour revenir à, à la question, je pense, une question qui est importante puis qu'en tant qu'éducateur, je voulais aborder avec vous Puis Je voulais savoir ce que vous en pensez aussi, quand même. Là. Euh, je veux dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par, par c'est pas utile de niaiser le monde? Tout
1: à fait. C'est oui. pas une façon d'éduquer comme, on, comme on, on a dit dans l'épisode. C'est pas en riant. Déjà, on peut rire de la théorie, on peut rire de, du concept, mais les gens qui y croient, c'est, comme on dit c'est de la maladie mentale, c'est de la santé mentale, c'est de la détresse psychologique. Fait que ça fait ben, juste en temps, un problème. En même temps, combattre l'agressivité la, par l'agressivité. C'est
2: pas, ouais, pas seulement de la maladie mentale, de la détresse psychologique, il faut aussi responsabiliser les gens. Il y a aussi là-dedans ce qu'on appelle de la frustration. Il y a beaucoup de frustration sociale. ok, ça c'est un concept de, de Gérard Bronner que moi je reprends ici un peu à mon compte qui est très sociologique. La frustration sociale, c'est quoi C'est quand la personne elle évalue que dans la société elle devrait être dans le, elle devrait faire partie de l'élite. En fait, le paradoxe, c'est ça. C'est qu'ils reprochent aux élites d'exploiter le peuple, mais dans leur fantasme personnel. C'est eux l'élite. Ils perçoivent comme l'élite, puis ils aimeraient non, ça être à ça. la place de l'élite. Ouais. Et leur fantasme, c'est de faire une espèce de putsch de l'élite pour la remplacer par une autre élite qui serait eux. C'est ça. Okay? Wow. Mais c'est ça, mais parce que c'est comme ça qu'ils se comportent de mm -hmm. toute façon. Là là. Ils ne sont pas très, très, euh, écoutez, sont euh, pas très conséquents, Meute, là, mettons. Hein. Pendant plusieurs... la, la, le groupe La Meute j'ai étudié pendant plusieurs années, mais la façon mmh. de prendre le pouvoir dans la Meute c'était de faire un putsch.
1: C'est très, très extrême droite, comme on a vu justement au Capitole.
2: Oui, oui, oui c'est ça, c'est ça. C'est un putsch, tu faisais un putsch, puis c'est ça, puis ça finit comme ça. La Meute ça l'a implosé parce qu'ils sont, ils sont chicanés entre eux à l'été 2019. Et puis euh, le groupe... Aujourd'hui, il existe virtuellement, mmh. mais il est presque disparu. Euh, le, le seul qui reste, c'est Steve Lattice Charlant, oui. qui a formé mmh. sa propre secte euh, qui s'appelle les Farfadets, ouais. euh, qui, <rire> vend, ouais, ouais. qui vend maintenant des produits dérivés de Je un Farfadet. Qui
0: est la phrase de, de, de l'humoriste euh, Régent de Terrebonne? Euh, Régent de Terrebonne, justement, les Farfadets. Là. Fait oui, lui, il mais reprend mais ça à son compte, c il paraît comme si c'était lui. Là.
2: Ben oui, mais regarde, tu sais, je veux dire, le plagiat est une forme de de c'est hein? ouais, euh, ben, S'il fallait que je m'énerve à chaque fois qu'on m'a envoyé mes idées dans ma carrière euh, de chercheur, <rire> J'aurais pas fini de, 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 de me frustrer. Euh, mais, mais je veux dire, c'est quand même. Moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est. C'est ce que je cherche à comprendre. Mm -hmm. C'est comment on peut en venir. à. à c est, c est, c est. Je suis beaucoup intéressé par une sociologie de la croyance. Tu sais. okay. Qu'est-ce qui fait que... Puis, puis c'est pour ça que j'ai beaucoup été influencé par mon, mon collègue et ami Gérald Bronner, Là, J'en parle beaucoup parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui est vraiment un sociologue euh, cognitif de la croyance. Que, que, quels sont les processus cognitifs qui t'amènent à croire au Père Noël, qui t'amènent à croire à telle telle affaire et, et, et les théories complotistes sont un, un beau terreau pour étudier ça. Mmh. Puis vous savez qu'au départ, on est tous complotistes. On, on, que, est, on
0: est prédisposé à, à être complotistes. On est prédisposé
2: à, parce qu'on va toujours chercher les êtres humains, quand il n'y a pas d'explication rationnelle, mmh. à faire une explication rationnelle de la réalité. Et comme j'expliquais tantôt, la science n'a pas la réponse à toutes nos questions existentielles et ne cherche pas non plus à les avoir. Et euh, on va avoir tendance quand on il y a quelque chose d'inexpliqué qui arrive à vouloir combler euh, les, 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 les lacunes en fait ce que la science peut pas expliquer. Et, bon, tu parlais tantôt est-ce que la la COVID, la pandémie a exacerbé ça ben oui, ça a exacerbé ça parce que quand la pandémie a, a, a commence un nouveau virus, même la science le comprend pas. C'est ça, exactement. ça
1: commence mal. Là,
2: là, ça commence mal. Puis <rire> là, là tu des médecins un peu luberlus, comme le euh, docteur euh, hydrochloroquine euh, Raoul, dans euh, France, euh, ouais, Raoult en France. Oui, Raoult. Qui, qui, Puis il y en a eu quelques-uns comme ça, là, Perron aussi. Puis ça, c'est drôle parce qu'un complotiste, à chaque fois qu'il veut faire une preuve scientifique, il sort ces quatre docteurs qu'on connaît tous, là, mm -hmm. qui sont tous les mêmes. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Comment est-ce qu'il s'appelle Raoul, qui est un, quand même un grand mi microbiologiste? Didier Raoult. Euh, dit, oui, oui, Didier Raoult, c'est un, un grand microbiologiste. En début de pandémie, il dit l'hydrochloroquine, ça marche pour soigner la COVID. Mais là, est-ce que tu as publié un article scientifique pour, pour euh, évaluer au double aveugle? Non, non, j'ai mis ça sur mon site Web. As tu fait une étude clinique, tu sais. Il n'y avait rien fait de ça. Puis moi, tu sais, le problème, c'est pas. C'est pas un grand euh, immunologiste, si on le savait c'est le fait que ce que tu dis, ce que tu as fait avant, OK, c'est bon, mais là, ce que tu dis en ce moment, tu l'as pas publié dans une revue Exactement. scientifique.
1: Il n'y a pas eu de validation par les pairs. Il n'y a, a, a pas eu de validation
2: par les pairs. Il n'y a pas eu de publication. Puis, il ne l'a jamais publié parce qu'il sait que c'est pas vrai. Puis, là, il s'est <rire> retrouvé en, 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 dans le trouble en France avec, des, des, avec ses collègues parce qu'il répandait des faussetés, tu sais. Mmh. Et, et euh, ça, je pense qu'il faut l'expliquer à nos étudiants aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est scientifique, c'est qu'il est publié dans une revue savante au double aveugle. Ça, c'est bon pour les sciences humaines, comme les sciences pures. Euh, le processus au double aveugle est très important. Est-ce que vous savez ce qu'est quoi le processus au double aveugle
1: Avec le les de la cause ah!
2: l'expliquer, <rire> oh, c'est important. Ben, le processus au double aveugle, c'est que tous les articles scientifiques qui sont publiés. Puis ça, c'est bon pour les sciences humaines. Hein, pas juste les sciences pures. Les gens pensent qu'en sciences humaines, on n'est pas scientifique. Mm -hmm. <rire> moi, je l'entends souvent, ça là. Oui. Euh, les revues scientifiques, moi, je dirige des revues scientifiques et je, 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 je publie des articles dans des revues scientifiques et j'évalue des articles aussi dans des revues scientifiques. Alors, comment ça se déroule? C'est que tu envoies ton article sur la recherche que tu as faite, elle est évaluée par trois personnes qui sont des spécialistes dans le domaine et là, chaque personne, quand ils lisent l'article, ils disent, ben, euh, ils vont faire un compte-rendu euh, toi, tu sais pas c'est qui qui a écrit l'article. C'est ça le double aveugle. Hein? Ah, OK, okay. Euh, Toi, tu sais pas c'est qui qui a écrit l'article, donc tu peux pas dire. Je vais avoir de préjugés favorables. Ou... Euh, c'est pour empêcher le les, 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 favoritisme. Puis là, toi, tu vas dire bon, euh, l'article est accepté tel quel, ce qui est très rare en passant. L'article est accepté avec des corrections mineures. L'article est accepté avec des corrections majeures. L'article est refusé. OK? Puis quand tu fais correction mineure, correction majeure, il faut que tu dises quest ce que tu veux qui change. OK? Puis ça, pour chaque article qui est publié dans une revue, tu as trois évaluations comme ça. OK? Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu changes des affaires. Là. OK? Tu peux pas te dire ce que tu veux. faut, faut que tu recommences que tu te...
1: pratiquement au complet.
2: Mm. ben ça dépend. Correction mineure, non. Correction majeure, oui. Moi, je peux vous le dire. Mon article que j'ai publié euh, en deux, fin 2019 sur le survivalisme, là, je vais vous le dire en toute, euh, en toute euh, humilité. Humilité, ou... humilité euh, c'était correction majeure. Okay. Alors j'ai reçu l'évaluation, correction majeure, ça fait chier. <rire> 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 correction majeure, j'ai été obligé de le tra travailler, puis là, il a été accepté après. Okay? C'est le okay. même, ça marche. C'est ça la science.
1: Ben, c'est un peu le même principe que quand tu déposes un mémoire de maîtrise, j'imagine une thèse de doctorat, mais parce que le mémoire c'est trois personnes. c'est sûr que les personnes, je les, on les connaît, mais c'est un peu le même principe.
2: Mm -hmm. C'est pas, c'est pas le même principe justement. Tu les connais. Deuxièmement, le la mémoire de maîtrise ou le, le, la thèse de doctorat, c'est un travail d'étudiant. Les exigences ne sont pas les mêmes qu'un article dans une revue savante.
1: Ah, ok. okay, okay. C'est
2: un travail académique comme par exemple, il faut que tu définisses ta méthodologie beaucoup plus. Tu mm -hmm. as des choses ouais. à montrer. Très, très, je dois
1: très long, effectivement. Tu
2: faire une démonstration là-dedans. Là Dans un article scientifique, on prend pour acquis que tu l'as déjà le doctorat et que tu sais ce que tu fais. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. OK. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup, pour beaucoup, beaucoup plus exigeant un article scientifique. Si tu penses que parce que tu as passé ton doctorat, tu peux automatiquement publier des articles scientifiques, as des petites nouvelles pour toi. Puis, <rire> je dis, moi, je dirige une collection auprès de l'université Laval, là, la collection du Sophie. Puis là, justement, je suis en train de travailler sur, des, sur un manuscrit pour un, un prochain livre qu'on va faire. Et je peux te le dire, là, sur une dizaine de textes, il y en a trois qui n'ont pas passé la rang.
1: Oh, OK, quand même. ont
2: été refusés. Ah oui pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est carrément mal écrit. Okay. Puis je peux te le dire, la plupart, c'était des étudiants. Je ne veux pas dire qu'un étudiant ne peut pas publier de texte. Moi, quand j'étais étudiant, dès la maîtrise, j'ai réussi avec mon directeur à publier plusieurs articles dans des revues scientifiques. Là. Puis, puis Ça se fait. Mais souvent, ce qui arrive, si les textes qui sont refusés, c'est souvent les étudiants parce qu'ils savent. Ils sont, en, sont pas rendus au niveau ils Sont en encore. processus
1: encore. Hein? Ils sont en
2: processus encore. Tu sais, pis. Pis ça, c'est une affaire pour laquelle il faut faire attention parce que j'ai des ostinations épiques avec mes collègues là-dessus pour les cours de méthodologie qu'on donne au Cégep. Mm -hmm. là. Euh, mes collègues, justement, disaient la même chose que toi, Jonathan. Ils disaient non, non, pour les travaux à euh, mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, c'est bon. ben dit, Si tu es dans un cours où il faut avoir des, des sources scientifiques, c'est pas bon parce que c'est pas une source scientifique. Une source scientifique, il faut que ça soit dans une revue savante évaluée au triple aveugle. Wow! Double du triple aveugle.
1: Ça commence à être plus sérieux un peu. Oui.
2: Si tu vas, par exemple, sur des banques de données comme Erudy, <coughs> ok. Euh, quand tu vas, moi, je, je chercher mes étudiants sur Erudy, la plupart des revues, c'est des revues savantes, mais ça va être marqué, euh, c'est marqué à cette heure, quand tu vas regarder le... le le cover de la revue à l'intérieur d'Érudit, de ça va être marqué Revue évaluée par les pairs. Fait que si tu un checkmark à côté qui s'est marqué Revue évaluée par les pairs je disais à mes étudiants, c'est super bon, tu prends ça. Mais s'il n'y a pas de checkmark, ça veut dire que ce n'est pas une revue savante. Fait que tu ne peux pas dire que les sources que tu cites, c'est des sources scientifiques. Ah, OK. Wow. Et dans l'enseignement, ça, ça fait partie de mon programme aussi, c'est bon, d'enseigner les biens cognitifs, mais aussi d'enseigner la méthodologie scientifique parce que les problématiques qu'on a en ce moment reliées aux complotistes et tout ça, c'est un manque d'éducation scientifique et méthodologique.
0: Ben justement, de de le quoi?
1: développement l'esprit critique aussi. Quand oui. tu fais des
0: recherches juste sur Internet, là, tu peux pas euh, comprendre la méthode scientifique, justement, de, avoir des sources primaires, avoir des sources euh, bibliothécaires, des, des, oui, sources Internet, mais euh, sur des sites, comme tu dis, euh, Martin, euh, comme Irudy, etc. Il faut plusieurs sources pour euh, affirmer quelque chose, mais ces gens-là ne comprennent pas ça. Ils voient une source sur n'importe quoi.org,.wordpress, puis c'est une source, eux autres,
2: là. Ah oui Non, non, mais c'est ça, mais je veux dire, écoute, les étudiants au Cégep sont censés avoir, avoir, euh, avoir euh, eu des trois cours de méthodologie. Exact. Okay? Euh, puis, je peux te le dire, c'est arrivé à mon Cégep, un étudiant qui a présenté comme source scientifique, euh, dans son dernier cours de Cégep, Alexis Cossette-Trudel. Ah! Oh! Ah, oh, t'es passé Sérieux? un
0: voyons donc! Oh, oui, oui. Ouais,
2: oh wow. J'ai interviewé dans le cadre de mes recherches, euh, j'étais là quand c'est arrivé aussi, c'est pas arrivé dans mon cours à moi là, mais j'étais là quand c'est arrivé. Mais ben, de toute évidence, il n'y avait rien compris de ces cours de méthodologie sûr, là, exact. Mais je veux dire, c'est pour te montrer comment est -ce que euh, on a un gros problème au niveau éducatif au Québec, mm -hmm. puis dans le monde en général les gens, les, les, nos étudiants ne savent pas c'est quoi la méthode scientifique. Ils ne savent pas. Puis Quand je te dis la méthode scientifique, je ne te dis pas de faire des, 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 des trucs en laboratoire. Là. Non, je te dis plus, c'est quoi une source scientifique? OK?
0: Mm.
2: Ils ne savent pas. A on devrait non plus qu'ils savent pas.
0: Exact. Hey, Martin, je pense qu'on devrait faire un jour si, si tu as apprécié ton, ton, ton expérience dans sur la terre des hommes, on devrait faire un épisode là-dessus justement parler de la méthode scientifique parce, parce que pense je pense qu'il y a des gens qui aimeraient beaucoup beaucoup t'entendre parler là-dessus.
2: Oui, je pense ben, que ça serait une peux, très euh, bonne... Euh, pas de problème. Ouais. Euh, on ne fera pas ça demain matin. Là, parce non, que, non, là, non, 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 non regarde-toi faut faut Il euh, faut, euh, <rire> euh... faut que je continue à, entre guillemets, faire mes recherches. <rire> <rire> D'ailleurs, c'est ça. Si vous voulez... Ouais. Euh, moi, je dis toujours aux gens, il ne faut pas faire ses recherches, il faut faire de la recherche.
1: Ah, la... oh, j'aime ça. Il faut lire ceux qui ont fait de la vraie recherche. Exactement. Faut faire
2: de la... Non, parce que faire ses recherches, ça veut dire je fais des recherches pour prouver mon point.
0: C'est ça. Mmh. Faire de la
2: recherche, ça veut dire je ne fais pas des recherches pour prouver un point. Moi, quand je commence, je vais vous donner un exemple super comique. Quand j'ai eu ma subvention euh, du gouvernement du Québec pour étudier les complotistes, il y a un complotiste enragé qui me répond, qui dit « Hey, euh, Donnez-moi cet argent-là. Donnez-moi l'argent. Euh, moi, 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 donnez -moi, moi euh, je, vais, je vais vous la trouver la réponse. La réponse, c'est que le gouvernement n'est pas assez transparent. Voilà. Fait que là, <rire> j'y réponds. J'ai eu beaucoup de plaisir à lui répondre ça. Puis, il ne m'a pas répondu parce que je pense que j'avais pris de court un peu. Je dis bien, justement, c'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi, je ne sais pas la réponse à l'avance. C'est pour ça que j'ai besoin d'argent pour faire la recherche. Je ne sais pas la réponse. Vous, vous n'avez pas besoin d'argent pour faire la recherche. Vous la savez déjà, la réponse, de toute évidence. C'est ça, faire de la recherche. Exactement. Je ne sais pas, justement, la réponse avant de la faire. Mais pour vous montrer comment le, le, le complotiste s'est appuyé dans son, son affaire, hein?
0: dans son carcan
2: dans son carcan, c'est comme moi je lis la réponse déjà pas besoin de, autrement dit pas besoin de mettre de l'argent là-dessus, on la sait déjà la réponse ben non justement, si on la savait la réponse on n'aurait pas besoin de, de, de financer une recherche là-dessus, moi quand je commence Exactement. une recherche je le sais pas à la fin là, des fois j'ai des réponses d'ailleurs c'est très plate la recherche pas, tu, sais, tu, tu ah dis ah, faire une recherche ça. puis je vais prouver mon intuition ou mon hypothèse, très souvent ton hypothèse n'est jamais complètement confirmée ou infirmée c'est toujours, la réalité est tellement plus nuancée et plate que tu penses mmh. qu'elle est. Tu, sais, tu penses que tu as des grandes idées, puis avec ta recherche empirique, là, en allant interviewer les gens, tout ça, tu vas trouver que, que tu avais raison au départ. Tu jamais complètement raison, complètement tort. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. <rire> c'est nuancé, c'est la nuance. C'est hein. nuancé, tu sais, puis mmh. c'est ça. Puis là, tu obligé de mettre plein de bémols, là, où ce que tu n'aurais pas mis au départ, puis tu te rends compte finalement de la... De la finitude de, de, de ton savoir, finalement, exact. <rire> en faisant ce qu'on appelle. ça, c'est une, une affaire. Tu sais, puis pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Bob Côté m'a bloqué il y a très longtemps. Parce Ce que je fais, euh, ben oui, ben le. Euh, oh, samedi, ma connexion Internet est instable. Je dis pourquoi. <rire> oui, on a <rire> eu un, un petit bug,
0: un léger bug, là. Bug, là. Hein? Ça va? Oui, oui,
2: mais on a eu un léger bug, mais ça va. là ah, OK. Mais oh, oui. ben, en fait, Mathieu -Côté me m'a me, 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 me bloqué via. J'ai tout un historique avec Mathieu Boc-Côté parce que il y, a, il y a plusieurs années de cela, j'avais écrit un texte, puis à deux reprises, il m'a écrit un, un espèce de courriel d'intimidation où il me disait que euh, mon texte euh, était pas fort, puis patati patala. T'sais. Bref. Euh, mais il me disait de pas en parler en public parce que c'est assez bizarre comme affaire, je connaissais pas, mais on avait eu deux courriels comme ça. Du haut de, de sa chair un peu pour me... Mm -hmm. mais, mais à un moment donné, euh, moi je me suis mal critiqué publiquement parce que euh, ce qui me bug chez Mathieu Boc-Côté, bon, c'est pas qu'il soit un tribun populaire, c'est pas qu'il soit un nationaliste de droite. Euh, euh, D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que quand tu critiques Mathieu Boc-Côté, c'est comme si automatiquement tu étais fédéraliste, tu sais, alors que mmh.
1: moi... Il y a je... bien des raisons de le critiquer.
2: Mmh. Ben oui, mais je veux dire... Ce que je veux dire, ce qui me bug chez lui, c'est pas ça. Ce qui me bug chez lui, c'est que... Euh, un, c est, c est ce qui, il se fait passer pour un intellectuel alors que c'est un programme politique. Mm -hmm. C'est-à-dire que il y a, oh, dans tout ce qu'il avance et ce qu'il écrit, il y a zéro méthode empirique. Dans ce cas-là, pour prouver ce qu'il avance, il n'a jamais fait une recherche quantitative, il n'a jamais fait une recherche qualitative. Tout ce qu'il fait, en fond, c'est du billet de confirmation, c'est-à-dire qu'il va lire des auteurs et citer des auteurs qui vont dans le sens de ce qu'ils disent. Et il va prendre des exemples anecdotiques hein, euh, pour euh, prouver encore, euh, faire avancer son agenda politique nationaliste de droite. Okay? Il fait
1: du cherry picking, comme on dit.
2: Oui, oui, c'est ça, du cherry picking. Et, euh, mais c'est qu'il n'y a pas de... C'est un sociologue. Et j'ai posé la question, parce que je connais certains des profs qu'il a eu à Lucane dans son doctorat. Je disais, est-ce qu'il sait faire de la recherche empirique, tu sais? Puis ils m'ont dit « Oui, 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 il sait faire de la recherche empirique. Il est, il est capable de faire un sondage, M. Boc côté Il ne le fait pas. OK? Il ne le fait pas. Probablement parce qu'il pense que ses idées n'ont pas besoin d'être prouvées, qu'elles sont vraiment très, très bonnes. Et, il est tellement euh, en fait, rendu est, confiant
1: qu'il n'a pas besoin. Il aime beaucoup trop le son de sa voix, je pense.
2: <rire> Mais c'est de l'esbrouf intellectuel. Oui. Et, et euh, moi, je, je veux dire... Euh, je, je, je pense que je dois il y a des gens qui disent que je ne suis pas humble mais je pense que je dois être plus humble que ça parce que moi, tout au long de ma, ma, ma carrière de chercheur j'ai toujours cherché à prouver mes hypothèses par euh, des recherches empiriques mm
1: -hmm.
2: c'est-à-dire faire des statistiques faire des entrevues euh, là je suis en train de faire d'écrire un livre sur l'extrême droite euh, c'est basé sur des entrevues, tu sais euh, ce que c'est ce -ce es, basé euh... sur des entrevues C'est basé sur des observations participantes. C'est jamais basé sur trois euh, quatre livres que j'ai lus. Il trop. Je trouve qu'il y a trop, de, y a trop de, de ça dans notre société. Il y a trop d'opinions. Euh, mm -hmm. euh, trop d'opinions basées sur des programmes politiques. Mm -hmm. Puis Mathieu, Mathieu Bocoté n'est pas le seul. Il y, y en a plein d'autres. Mais c'est parce que c'est un exemple public là. Mmh. Je trouve qu'il y a trop d'opinions et il n'y a pas assez de faits. Les faits, ben, on, comme tu dis, on fera une émission sur euh, c'est quoi la science. Là. Mmh. Les faits, c'est justement, c est, c est, comment on trouve les faits? Ben, c'est par les méthodes empiriques. En sciences humaines, mmh. c'est par les méthodes empiriques. On les enseigne ces méthodes-là au cégep,
0: ouais. nous autres.
2: Mmh. Alors, euh, pis, 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 mais la problématique peut-être, c'est qu'on les enseigne mal. Ça, euh, ça, ça je suis
1: tôt. tout à fait d'accord. Puis Je pense et que c'est une belle façon de conclure euh, de conclure l'épisode parce que ça nous ouvre la porte pour d'autres sujets tu qui suites. sont euh, tout aussi pertinents. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop d'opinions et pas assez de faits. Je pense que cette phrase-là est la phrase qui va bien okay. terminer notre, euh, notre épisode. <rire>
2: OK, mais si vous voulez me réinviter, je vais vous poser une condition... Euh, que ça soit plus juste la terre des hommes mais des femmes aussi oui hey, j'ai eu le commentaire wow.
0: j'ai eu, eu le commentaire sur la terre des hommes mais en même temps c'est pas euh, discriminatoire c'est vraiment l'humanité tu l'as compris sûrement <rire> Martin, euh, Martin ouais. oui euh, euh,
2: mais euh, parce qu'on est trois gars sur la terre des hommes oui c'est vrai je... Et, ouais, ouais, ouais. la prochaine fois je vais revenir m'inviter une fille <rire> <Okay>. <rire> si vous voulez, je vous en recommanderais, si vous voulez, je ah. je vous recommanderais une bonne qui est bien scientifique. Bon, ah oui, ben oui.
1: Anne-Marie Tap, qui, euh, oh, Anne oui, qui est
2: religiologue. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Oui, j'aime. Ben, oui, ben, vous savez que moi, je vais faire une dernière plug avant de partir Oui, ben vas-y, euh, justement, Martin, euh, pour euh, terminer. Là, je te J'ai ben, de... mon podcast Dialogue oui. sur la recherche qui est sur le canal YouTube du Sophie, mais aussi à chaque semaine euh, à Cube Radio, le même poste que Mathieu bock côté ah. <rire> J'aime ça, les. Ah, yeah. J'ai une chronique à 14h45 à Cube Radio dans l'émission de Geneviève Petersen euh, chaque vendredi. Ah, okay. Je vous bon. ces affaires-là euh, pour le grand public en 10 minutes. Wow.
1: <rire> C'est un bon ouais. défi.
2: C'est un, un défi, mais... Euh, euh, Geneviève euh, Peterson qui vous ne savez pas est une, bon, est une grande romancière, mais est aussi une religiologue
1: ah, okay, okay. Euh,
2: et c'est pour ça que j'ai accepté de faire la chronique avec elle parce que c'est super le fun euh, et aussi parce que j'aime ça être au même poste que Mathieu Bock-Côté euh, <rire> pour le, le contredire un peu mais, oui. euh, mais je parle jamais de lui là, parce que bon je veux dire, il y a assez de gens déjà qui parlent de lui il n'y a pas besoin de moi c'est
1: ce qu'il veut de toute façon comme on dit tantôt oh, oui
2: c'est ça parler en bien ou en mal de moi mais parler là. mais euh, vous voyez, c'est ça, moi, je veux dire, euh, donc c'est ça, je fais cette chronique-là à chaque semaine, euh, tous les vendredis après-midi, euh, 14h45. Sinon, bien, vous pouvez l'écouter, euh, vous pouvez l'écouter en ligne aussi pour ceux que ça intéresse. Puis, à chaque semaine, je traite un sujet différent, mais ça, ça va un peu dans le même sens de ce qu'on a discuté ce soir. Là. Super. Est-ce euh, que. La prochaine, la prochaine fois, parler plus.
1: Oui, ben,
0: mais en même temps, on t'invitait justement pour t'entendre, mon cher Martin, et puis... Parce euh, que nous,
1: on est, on est euh... bon pour donner notre opinion, mais là, on voulait ouais. fait.
2: <rire> oui, c'est ça, exactement. Oui, mais j'aurais mais... été intrigué par votre opinion. Ouais. Euh, mais mais
1: la prochaine fois, on fera se on, on rendra un sujet où on est un peu plus, parce que là, le, le sujet qu'on avait choisi, c'est un sujet qu'on qu n'est qu pas nécessairement expert ouais, ouais, en ouais, la matière, fait qu'on préférait laisser l'espace pour que nos auditeurs puissent avoir euh, oh, un non. discours pertinent en écoutant notre épisode, mm -hmm. Un discours scientifique,
0: euh, 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 du moins. Mais, euh, mais Martin Geoffroy, je suis très heureux de t'avoir rencontré. C'est euh, À date, là euh, le 13 janvier, c'est ma découverte 2021. Je ne sais pas pour toi, Joe. <rire> mais, mais non, sérieusement, merci beaucoup, euh, Martin Geoffroy. Euh, euh, C'est ouais, très, très 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 gentil. Plus. Et puis, si tu, si tu as apprécié ton expérience, nous t'invitons ce soir à, une, euh, à un deuxième épisode de sur la Terre des hommes. Et des femmes. Et des femmes. On va trouver une façon. <rire> oui, on, va trouver, on va trouver une figure féminine, ne t'inquiète pas. Alors, merci beaucoup, euh, Martin. Merci beaucoup, euh, Joe. C'est euh, très apprécié. C'est toujours un plaisir, mon ami. Yes. Alors, merci à tout le monde. Merci à, aux abonnés de suivre, de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à, tout, à tous nos patrons sur Patreon. Merci beaucoup. Euh, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous sur la Terre des Hommes est une présentation, une, une présentation oui, des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. de la famille H2O Media.